0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aadgaswinning Groningen. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Dessens. En ik verzoek de rivier om de heer Dessens en zijn bijstandsverlener naar binnen te begeleiden. Dank u wel. Welkom uh, meneer Dessens en ook u mevrouw uh, Vizou van Eck bij uh, de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Um, zoals u weet heeft de aardgaswinning Nederland veel gebracht, maar kent het zeker voor de gedupeerde schaduwkanten. Uh, de commissie onderzoekt uh, hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen ook weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen en hoe eh, publieke en private partijen hebben samengewerkt bij de winning. We onderzoeken de aardbevingen eh, en de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van de schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. Eh, In deze week concentreren we erg eh, op het jaar 2012 eh, de beving eh, bij Huizingen. U, meneer Dessens, bekleedde verschillende posities in het uh, zogenaamde gasgebouw. De publieke-private samenwerking uh, rond uh, de gaswinning, uh, uh, die ook toezag op de verkoop van het Groningsgas. gas. En u was ook jarenlang directeur-generaal Energie bij het ministerie van Economische Zaken. En daarmee ook regeringsvertegenwoordiger uh, in het gasgebouw. Ten tijde van de beving bij Huizingen was u namens staatsdeelneming uh, EBN. Energiebeheer Nederland, deelnemer in het gasgebouw. U wordt gehoord als getuige en dit verhoor vindt plaats onder Ede. U heeft gekozen om de belofte af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zeggen. En ik verzoek u inderdaad daarom hem even te gaan staan en mij na te zeggen dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u nu onder Ede, mag u weer gaan zitten. Uh, Het verhoor met u zal worden afgenomen uh, door uh, uh, mevrouw Van der Graaf en mevrouw Tielen. En mogelijk uh, dat ik zelf uh, op het einde van het uh, verhoor ook nog enkele vragen uh, aan u heb. Dat is helder voor u? Ja. Ja. Dan uh, gaan we beginnen.
1: Meneer Dessens, uh, u was van de periode 1981 tot 2017 met een korte onderbreking in verschillende rollen betrokken bij het gastdossier. Van 1988 tot 1999 was u dat in de functie van directeur-generaal. In die functie was u ook regeringsvertegenwoordiger in het gasgebouw. Na een periode als directeur-generaal bij het ministerie van Justitie keert u in 2006 terug binnen het gasgebouw en maakt opnieuw deel uit van de twee belangrijkste besluitvormende organen. Ditmaal neemt u deel namens staatsdeelneming Energiebeheer Nederland, EBN... En wordt u voorzitter van het college van gedelegeerde commissarissen van Gasterra en lid van het college van beheermaatschap Groningen. In dit verhoor willen we het met u onder andere hebben over de besluitvorming in het gasgebouw en de wijze waarop het ministerie van Economische Zaken omging met het gasdossier, aardbevingsrisico's en schademeldingen. Ja. We willen u eerst een vraag stellen over de relatie tussen economische zaken en de aandeelhouders van NAM, Shell en Exxon. Hoe zou u die relatie in algemene termen omschrijven?
2: Spannend. Pittig. Kijk, de minister die het gasgebouw in de stijgers heeft gezet, of eigenlijk ook heeft gebouwd, die heeft bewust ervoor gekozen dat er een publiek-private samenwerking zou zijn, die elkaar in balans hield. Ik moet er wel bij zeggen dat diezelfde minister dat die ook een aantal rechten had voorbehouden aan hemzelf als minister in zijn publieke rol om die goed te keuren. U kent de overeenkomst Gasunie-Staat, ik moet misschien zeggen Staat-Gasunie, daar waren een heel aantal dingen waar de gasunie goedkeuring voor moest hebben, even los van de samenwerking in de publiek-privaat gasunie, goedkeuring moest hebben van de minister van Economische Zaken. Dat was voor het plan van gasafzet, voor prijzen, voor exportcontracten, et In de maatschap en het college van gedelegeerden, of ik moet zeggen in NAM, de, de maatschap Groningen en eh, gasunie toen nog, maar later gasterra, ...werkte de private en de publieke partijen samen. In een verhouding, 50-50, dus de een had de ander nodig. Ik heb af en toe wel eens de indruk gekregen dat iedereen zoiets had van... ...ja, maar is dat niet klef? Nou, ik moet u zeggen, het tegendeel is het geval. Af en toe is het wat ik begon al te zeggen met spannend en pittig. Af en toe is het gewoon echt bikkelen. In de zin van, je moet goed op je tellen passen... ...je knopen natellen, je vingers natellen... Niet omdat je elkaar een loer wil draaien, maar omdat er grote belangen op het spel staan. En die moeten voortdurend moeten die in balans gehouden worden.
1: Waarom zegt u, je moest je op je vingers natellen? Wie moest uh, zijn vingers natellen?
2: Iedereen. Ik vind als jij in een, in een stevige onderhandelingspositie kan verkeren met een ander... moet je altijd elke keer weer even terug even denken van wat heb ik nou uh, gezegd? Wat heb ik gewonnen? Wat heb ik verloren? Want zo werken die dingen. Nu is het zo dat, dat die samenwerking die is, ja, moet u luisteren, uh, die, die eerste jaren, uh, de eerste decennia, was het natuurlijk, uh, ja, ik zou zeggen, een, 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 een heel vrolijk, ik zal het woord eigenlijk nog wel weer een keer gebruiken, een heel vrolijk sprookje. Uiteindelijk Nederland werd aangesloten op het gas, er werden go- de, grote gascontracten gesloten met buitenlandse aandeel, en eigenlijk liep die samenwerking, die liep, Goed, daar waren natuurlijk heus rimpels, er waren heus plooien, maar die samenwerking liep goed. Ik moet er wel bij zeggen, weer, praat ik weer over een paar jaar verder, dat is dan zeg maar, begin uh, 70 jaren, dat dan de gasprijzen zodanig zijn gestegen dat minister Langman het nodig vindt om met Shell en Esso in onderhandeling te gaan over een verhoging van het staatsaandeel. Heb ik niet meegemaakt, maar ik weet wel dat het gebeurd is. Dat is in 1977 nog een keer gebeurd, door minister Lubbers. En weer ging dat staatsaandeel omhoog. Dus voor de staat werd het eigenlijk alleen maar uh, beter. En, 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 en eigenlijk zeg maar voor het land, want de staat is toch uiteindelijk het land. Dat zijn wij allemaal. Voor het land werd het uiteindelijk beter. Die samenwerking, zoals ik u dat benoemt, die samenwerking tussen de industriële en de overheidspartners was een voortdurende alertheid om samen eruit te komen, maar ook om uh, uh, goed in de gaten te houden, dat was mijn taak in de college van gedelegeerden en in de NAM, om goed in de gaten te houden, dat de belangen van de staat, dat die goed werden behartigd. Nou, dan wil ik het hier even bij laten, dan, dan kunt u verdere vragen stellen, maar dan heb ik even een, een, een intro gegeven.
1: Dank u wel. En over die belangen van de staat, daar gaan we het zeker met u over dat dat hebben. Kan, ja. Ja. ja, dat had ja, u verwacht. Um, uh, kunt u uh, ingaan op die, uh, op die uh, relatie tussen economische zaken en die aandeelhouders uh, Shell en Exxon... Uh, ...in de periode dat u directeur-generaal bent? Ja. Want dan bent u ook in het gasgebouw. Ja.
2: Nou, ik, 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 ik kan dat doen en ik zal dat ook doen uh, aan de hand van een voorbeeld... Dan kunt u ook een beetje voelen hoe dat zou kunnen gaan.
1: Dan zou ik u mogen vragen dat enigszins bondig uh, te formuleren.
2: Ik denk anders dan wordt het helemaal... Uh, wordt het helemaal. Nou, we
1: hebben veel maar... om te bespreken met elkaar <laughs> nee, uh, vandaag.
2: Nou, laat ik, het, laat ik het zo zeggen. Ik werd directeur-generaal in, in 1988 en eigenlijk al langer speelde een discussie die wij noemden uh, Morkap. En wat was dat? Uh, er moesten, dat wisten we toen al in het vooruit, er moesten grote maatregelen genomen worden om de capaciteit van Groningen op peil te houden. Want Groningen was een groot veld, had heel veel capaciteit, maar geen oneindige capaciteit. Dus in de 80 90 jaren moest er capaciteit bijgebouwd worden. Dat wisten we. En wij wisten ook dat de aandeelhouders Shell en Esso vonden dat. Uh, Ja, als die maatregelen moesten worden gefinancierd, dan ging het in de verhouding 70-30. 70 voor rekening van de staat, 30 voor rekening van de oliemaatschappijen. Maar als de opbrengst daarvan verdeeld werd, dan ging het 95 voor de staat en 5 voor de Shell en Esso. Zij vonden, en dat was een van de eerste dossiers waar ik mee geconfronteerd werd als DG. uh, Ik werd uitgenodigd door de president-directeur Shell Nederland en, 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 en zijn collega van Exxon... En wij, ik kreeg de vraag voor dat dit toch wel heel erg uh, ongelijk was. Die vraag was overigens al eerder aan de orde geweest door, bij mijn voorganger. Maar mij werd het dat die graag ongelijk. En dan zie je dus dat op zo'n moment uh, zit je echt eventjes in een volstrekte onderhandelingspositie met elkaar. Hoe gaan wij dit oplossen? Nou, pootstijf, pootstijf. Zo werkt het dan natuurlijk een beetje. Uh, dat heeft anderhalf jaar geduurd. En dat was, dat was, ik zeg u heel eerlijk, dat was intensief. Spannend is ook al iets intensief en dat was het zeker. En nou ja, goed, ik, ik kan in dit dossier zeggen ja. dat is goed gegaan. Want uiteindelijk, uiteindelijk is er niks veranderd en, en is het gebleven zoals het was. En dat was wat wij ook wilden. Maar het geeft maar aan dat, dat in die periode er voortdurend punten waren... waar je objectief je moest zijn. Heeft het invloed op de verdeling van de opbrengsten? Want uiteindelijk, ik zat er als DG... Ik zat er om de belangen van de staat te behartigen. Dat is wel eens een misvatting over het feit. Hoe zit je daar in zo'n onderneming in Gas Terra of in Gasunie, was toen nog Gasunie? Je zit daar niet zoiets van ik ben een, een nette commissaris en ik zit daar het belang van de onderneming te behartigen. Ja, dat klinkt allemaal niet zo heel erg vriendelijk. Nee, ik zat daar om het belang van de staat te behartigen. De president-directeur van Shell Nederland zat daar om het belang van Shell Nederland te behartigen en et cetera. Dus je zit daar gewoon om het belang van de staat te behartigen. En uiteindelijk, denk ik ook, dat ook weer even in politieke termen, want dat is natuurlijk uw vak, dat uiteindelijk ook de minister daarop aanspreekbaar zou kunnen zijn. En het was dan ook mijn taak om te zorgen dat wat ik daar deed en wat daar gebeurde, natuurlijk de belangrijke dingen, dat dat ook de instemming zou kunnen krijgen van de minister. Dus er was een voortdurende terugkoppeling tussen het... het, het, ja, gaat het zo beter? Er was een, een voortdurende terugkoppeling tussen uh, ja, zeg maar de DG en de minister van, van, van zitten we op de goede koers. En, en, en ja, de minister kan altijd ter verantwoording worden geroepen. Dus ik wil dat nog eventjes benadrukken. Het was dus niet een, een, een aantal mensen die probeerden gasunie goed te besturen. Dat probeerden ze ook wel, maar altijd met in achterhoofd hun belangen. En dat gold voor mij ook. Het belang van de staat.
1: Dus in de tijd dat u directeur-generaal was, had u een voortdurende terugkoppeling met de minister over uw rol in het gasgebouw. Eh, wat daar werd ingebracht eh, en wat daaruit ja, voortkwam.
2: Voortdurend, dat klinkt zoiets van... van, van. Maar kijk, Zo zei je, u het net. Je, je, kent, je kent op een gegeven moment je minister en je weet hoe die op hoofdlijnen over dingen denkt. Dus je, je neemt dat mee. Maar waren er spannende onderwerpen aan de orde in die dossiers dan? Dan, dan stemde je dat even af. Of er ging even een je naar de minister van dit, dit, dit kan gebeuren. Wat vind je hiervan? En zo ging dat. En, en op, een, ja, op een bepaald moment als je lang met de minister samenwerkt. Dan, dan kan je ook ongeveer wel inschatten hoe zijn reactie zou zijn. Maar het is waar. Ik zat daar uiteindelijk ook namens de staat. Het u- ook uiteindelijk op voor de minister politiek uh, aansprakelijke. Nou aansprakelijke. Politiek te verantwoorden onderwerpen.
1: U gaf net een voorbeeld. Ik uh, wilde u zelf vragen naar een ander uh, voorbeeld. Uh, namelijk, kort nadat u directeur-generaal bent geworden in 1988, woont u een ontmoeting bij uh, van minister de Korte met Lee Raymond van Exxon. Uh, het gaat over de overbelevering van ongeveer 20 miljard kubieke meter gas van NAM aan de Duitse zustermaatschappij Brigitte. Uh, dat werd ook wel de Common Area kwestie ja. genoemd. Ja. Hoe groot waren de belangen in deze kwestie?
2: Heel groot. groot.
1: Kunt u dat voor ons duiden en toelichten? Ik
2: kan het duiden. Ook dat was een dossier waar ik heel kort na mijn aantreden in werd betrokken. Uh, Er ligt in de Eems-Dollard een gebied wat uh, nou betwist, maar wat niet duidelijk Nederland-Duitsland is. Dus het was afgesproken dat het gas van het Groningenveld wat onder dat gebied lag, dat zou gedeeld worden. De opbrengsten daarvan zouden gedeeld worden. Of Duitsland kon ook in Natura het gas krijgen dat van hun was. Nou, laten we even aannemen dat daar 30 in zat. Of 40. Nou, we gaan even uit van 40. Dus dan heeft de NAM recht op 20 en Brigitta heeft ook recht op 20. Nou blijkt, na een aantal jaren, bij nieuwe eh, seismische eh, zeg maar, inventarisaties van het veld... Blijkt dat het eh, gas in dat gebied veel minder is, dan wat aanvankelijk gedacht is. Dus het is niet 40, maar het is 20. Dat betekent aangezien Brigita zijn aandeel al had getrokken. Dat betekent dat Brigita 10 miljard kubieke meter te veel heeft gehad. In de praktijk was het 20, maar ik heb mijn voorbeeld nu genomen zoals ik het neem, 10. 10 miljard kubieke meter te veel gas. Ja, dat moest natuurlijk wel, vonden wij, afgerekend worden. Nou, dan dan kom je in een. Ik denk dat dit dit in de. uh, hoe noem dat? In de arbitragewereld. een van de grootste zaken is geweest. die er niet ooit, dat zal vast niet, maar die er gespeeld hebben. Het ging om vele, vele, vele miljarden. Wij vonden dat het natuurlijk nog iets meer was. ...dan Brigitte, want als dat niet het geval was... ...dan hadden we er snel uitgekomen natuurlijk. Maar wij vonden dat het uh, veel meer was. En ik kan me nog herinneren dat ik ook bij zo'n gesprek was. Ik weet niet of dat nog, nog uh, minister Andriessen was... ...of, of de korte met, met Raymond. Dat, ja, uh, dat, dat, dat zat echt, echt, echt lastig. En, en ik hoor nog, dat was volgens mij, dat was volgens mij minister Andriessen... ...die zei van ja... Meneer Raymond, het is allemaal mooi en prachtig. U hebt boodschappen gedaan. U heeft gas gehaald uit dat common area. En dat gas heeft u niet afgerekend. Waar blijft u? Nou, die Raymond voelde zich beledigd dat dat op een dergelijke platte manier werd gezegd. Maar maar zo was het wel. En uiteindelijk... ...zijn we het daar niet over eens geworden. Dus daar is volgens de afspraken die er waren tussen Nam en eh, Brigitte... ...is daar arbitrage heeft er over plaatsgevonden. En het heeft jaren gespeeld. Ik geloof zelfs dat het pas afgerond is nadat ik eh, bij eh, het ministerie was vertrokken. Maar dit was echt een heel, heel groot dossier. Ja. ja. ja
1: en die arbitrage is om eh, nog een reden bijzonder... Uh, want uh, de NAM moet gaan procederen tegen Brigitte... Uh, ...een partij met dezelfde ja. aandeelhouders als NAM ja. heeft. Ja. Uh, en dan, wat betekende dat feit uh, voor deze procedure?
2: Nou ja, u, u voelt natuurlijk wel dat wij als uh, staat samen met EBN... Hè, ik was toen DG en EBN was natuurlijk mijn, mijn, mijn partner in, 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 die, in die zaak. Dat wij natuurlijk ontzettend op onze gevierven waren... Met wie wij spraken, en, en, en ik moet ook zeggen, men spreekt dan van Chinese muren. Binnen Shell en Esso zouden er de Chinese muren zijn die, die de doorloop van, van, van Nam naar Vegeta zouden voorkomen. Maar wij waren er natuurlijk wel van het begin af aan uitermate alert op dat we dat, 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 we dat scherp hadden. En uh, ik moet u zeggen dat... Uh, Ja, Er zijn momenten dat je denkt van hoe gaat dat, maar maar, uh, ik denk dat dat het toch wel een soort van netjes gespeeld is. Dat die twee maatschappijen die met elkaar in arbitrage waren, dat die ieder ieder voor zijn eigen belang opkwamen.
1: We zien in de volgende jaren dat het heel moeilijk is om de oliemaatschappijen te bewegen om compensatie voor het overbeleverde gas te krijgen. Uh, Welke middelen moest u inzetten om de oliemaatschappijen aan te sporen?
2: Ja, ik geloof dat ik uw vraag wel hoor. Maar ik ik zou mezelf, ik ik denk niet. Nam, werkend voor rekening van de maatschap, had een claim. En wij ook vanuit de overheidskant stonden er natuurlijk op. Maar het was overigens... Uh, ook bij Shell en Esso geen punt van discussie. Dat er eh. uh, uh, stappen werden gezet. Maatregelen waren niet zozeer meer aan de orde. Want ik had u al verteld, het aandeel van Berita was al geleverd. Dus het was een overbelevering die, die, die plaats had gevonden en die nog afgerekend moest worden. Dus ja, wat doe je dan? Je begint natuurlijk met de onderhandelen. Nou, dat bleek al snel dat er zoveel verschil van mening was over de interpretatie van contracten. Ik kan het allemaal niet meer herhalen, maar ik, ik weet dat wel. En dat wij gezegd hebben, dan, dan, wat staat er ook in dat contract, dat als er oneenigheid is, dan, uh, dan is er uh, een paragraaf die zegt... Dan gaan we arbitreren. Uiteindelijk is dat arbitrage, dat kom je dan in Zurich terecht voor een, ja. voor een arbitragehof. En, en...
1: Ik, ben, ik ben op zoek naar iets anders. Um, en dan oh. hou ik u even uh, iets voor, want wij, wij kennen een notitie van de inspectie van de Rijksfinanciën van 23 november 1990. Uh, waar het hier over gaat. Om um de druk op Esso en Shell te vergroten, ten einde meer medewerking te krijgen over de Common Area kwestie zou het herenakkoord een hogere government take kunnen worden ingezet. En in diezelfde notitie zien wij dat uh, uh, even vanuit de Inspectie de Rijksfinanciën, uh, dat daar uh, wordt gevlees aangezien EZ de olie's op deze dossiers uiteindelijk toch niet in de wielen wil rijden. Uh, acht ambtelijk financiën, druk essentieel om de medewerking van Shell en SO te verkrijgen.
2: En, en wanneer was dat nou precies?
1: Dat was uh, 23 november 1990. Ja, dus in die uh, jaren om de compensatie van dat overbelevende gas te verkrijgen. Daar krijgen wij dus de indruk uit de notitie dat Financiën ervan uitgaat dat EZ het, uh, de olies niet al te moeilijk wil maken, niet in de wielen wil rijden. En dat Financiën druk uh, zet of vindt dat er druk moet worden gezet. ...om dat toch voor elkaar te krijgen. Groot hoort
2: in de categorie financiën, weet het beter. Uh, ja, weet u, uh, uh, ik, ik, ik ken die gedachte niet. U heeft het gelezen, dus het zal er wel staan.
1: Ik proef uh, dat u het spanningsveld wel herkent.
2: Nou, laat ik zo zeggen. Uh, ja, ik herken dat in die zin wel dat uh, financiën natuurlijk niet gauw vindt dat het goed gaat... Dat is ook niet erg, want zo zit de rolverdeling ook een klein beetje. Maar ik denk dat ze hier, als ik dat u hoor lezen, zou ik zeggen, de plank misloegen. Want ik weet wel, als er één... uh, 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 Ik ik ken de collega's van EBN nog en en als ik die zeg... Jongens, hoe gingen wij erin nou met met volle vaart en alle energie en, en ik denk niet... Want we hebben het nu over begin 1990, toen begon dat dossier pas te spelen. Want het is uiteindelijk tot een afronding gekomen, uh, bijna aan het eind van de decade die we nu onderaan...
1: Ja, dat klopt maar, maar waar ik deze notitie doteer, uh, juist uit dat laatste deel, in november, eind november 1990.
2: Nee, nee, maar ik heb het over het eind van de 90e jaren, is het ah. pas tot op een oplossing gekomen. Ja. Dus ik wil maar zeggen, als zij dat al eind 1990 constateerden, dan hebben wij ze... Ik weet wel, ja... ja dit heb ik niet, niet van tevoren bedacht, maar ik weet wel dat we hadden dan een overleg eh, met de landsadvocaat, die ons natuurlijk ook bijstond, En daar zat eigenlijk altijd een vertegenwoordiger. Misschien wel dat dat naar aanleiding daarvan gekomen is hoor. Er zat een vertegenwoordiger, ik, ik, ik kan ze me nog, nog herinneren, een vertegenwoordiger van, van Dick Sluimers, die zat daarbij. Als wij dus het overleg hadden met de landsadvocaat over... Hoe gaan wij verder? Welke procedurele stappen nemen we? En hoe organiseren we dat? Dus of dat het gevolg is van die noditie... En was van Financiën? Ja, 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 ja. Hij heeft niet op economische zaken gezeten. Nee. Nee. En, en zijn opvolgers ook. Dus ik geloof wel dat wij in dit dossier... Kijk, zo'n groot dossier, daar ja. is het altijd ook verstandiger... om het ministerie van Financiën eh, zeg maar, erin te betrekken... en niet te denken van dat doe ik wel even... Dus die zijn daar inderdaad bij betrokken geweest. En die zaten dus aan die overleggen die wij ja, eens in de twee maanden hadden over de volgende stap. Die zaten daarbij. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dank u wel.
3: In de dossiers over deze kwestie met uh, Brigitte valt ons ook op dat er op ambtelijk niveau uh, veel wordt gesproken... om de afdrachten van de oliemaatschappijen wettelijk te regelen in plaats van in private overeenkomsten. En uh, ook op andere momenten in de geschiedenis van de gaswinning, bijvoorbeeld eerder in de jaren tachtig zien we dat terug... Uh, U laat een aantal keer weten dat u tegen een wettelijke regeling uh, bent. Uh, Dus tegen het wettelijk regelen van de afdrachten van Shell en Exxon aan de staat. Wat was de reden dat u daarop tegen was?
2: Wat was de reden? De reden was dat het naar mijn idee, mening, maar niet alleen de mijne, goed geregeld was. En wat betekent goed
3: geregeld in uw... uh...
2: Nou. Laat ik u dan het voorbeeld geven van de aanvullende betaling. Want dat is dan zo'n punt wat ik zelf heb meegemaakt. En dan -hmm. kan ik dat ook uitvertalen. Op een goed moment, dat is in 1983, wil financiën de VPB verlagen. Want in de economische toestand van dat moment... was het hard nodig om de bedrijvigheid in Nederland te stimuleren. En een van de maatregelen was, verlagen van de VPB. Maar ja, ze kwamen al snel achter. Als je de VPB verlaagde, dan zou ook NAM... Een lagere VPB, en dat was natuurlijk niet de bedoeling. Mm-hmm. Daar waren wij het overigens niet mee oneens, hè? Dat, dat vonden wij ook. Mm-hmm. Nou zegt Financiën dan, weet je wat, we gaan dat bij wet regelen. Nou weet ik iets van wetgeving, u weet dat eigenlijk denk ik beter. Maar als je een wet maakt, de VPB wordt verlaagd van 48 naar 43, en uh, één uh, belastingplichtige, daar geldt u niet voor, die wet. Dan heb je een probleem, dat, dat, dat geeft wetgevingstechnisch problemen. Dus dus dat gemak van, dan regelen we dat even bij wet. Toen hebben wij gezegd, probeer nou het verlies wat de staat zou leiden bij een verlaging van de VPB, via een aanvullende afdracht binnen te krijgen. Niet via de wet, maar gewoon ga erover praten en probeer dat binnen te halen. Dat heeft economische zaken gedaan. Uh, Ik denk dat... uh, uh, minister Van Ardenne daarin ook een aantal keren uh, zeer stevig heeft opgetreden, maar ook altijd goed afgestemd met Ruding. Mm-hmm. En ze hebben gekozen, uiteindelijk gekozen, om dat bij overeenkomst te doen. En wat gebeurt er? Bij overeenkomst wordt precies wordt het bedrag wat de staat zou gaan missen, aan de verlaging van de VPB in een aanvullende betaling geregeld. En ja. dan denk ik, nou, als het zo kan, dan kan je natuurlijk wel een moeilijke weg gaan volgen van wetgeving. Maar zo werkt dat dus niet. Dus dus overal overal, eh, denk ik dat juist omdat je het elke keer hebt over één belastingplichtige, één partij, dat dit toch wel een effectieve methode is gebleken.
3: Dus u zegt dus eigenlijk effectiever om het te regelen in de private afspraken die er zijn als het gaat om bijvoorbeeld eh, belastingwetgeving?
2: Ja, ik denk dat financiën misschien dan soms, ja de belastingwetgeving is natuurlijk van hun, van hen, van hun. is van hun, dus dus, ja, dat dat ligt misschien meer de lijn der verwachtingen, maar eh, economische zaken kijkt ook altijd naar hoe hoe kan ik het snel, hoe kan ik het effectief, en en ik denk ook dat wat minister Langman en en Lubbers in de 70-jaren hebben bereikt met de meeropbrengstenregeling, dat het nog maar de vraag was geweest of je daar op tijd. Want je, als je een wetgeving twee jaar later hebt, ja, dan heb je de eerste twee jaar gemist. Of je op tijd datzelfde effect zou hebben gerealiseerd... als bij die uh, aanvullende overeenkomsten en die meerafdrachtregeling. Ja, dus
3: u zegt uh, uh, door die uh, uh, private overeenkomsten gaat het sneller en effectiever. In hoeverre waren nou de, de onderlinge verhoudingen tussen de oliemaatschappijen... een, een rol in, in uw overwegingen?
2: Ja, weet u, het is natuurlijk zo dat... ...dat, dat uh, ik, 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 ik zeg wel eens, nou ik zeg wel eens, het is een verstandshuwelijk. Dat wil zeggen, je zit met elkaar, ben je in één maatschappij gestopt... ...en dat is natuurlijk niet allemaal, alle dagen is dat, is dat vreugde en feest. Ik bedoel, daar zitten natuurlijk momenten in dat er echt zaken is van spanning... ...en dan, dan, dan staat ook de verhouding even een beetje op scherp. Mm-hmm. punt is natuurlijk wel, en daarom maak ik die vergelijking uh, met dat verstandshuwelijk... punt is wel, je moet met elkaar door... En en dat was natuurlijk de opdracht die die de paus in zijn constructie meegehaald. Je moet het met elkaar eens worden. En dat betekende vaak dat ook de oliemaatschappijen zich hebben gerealiseerd... dat ja, uh, we kunnen het natuurlijk aan laten komen op uh, wie heeft uh, 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 de sterkste arm. En dan heeft natuurlijk de staat altijd als het puntje bij paaltje komt... dan dreigen, zal ik eerlijk zeggen, af en toe dreigen met wetgeving... Dat zo, zo werden die onderhandelingen ook wel een klein beetje gevoerd. Mm-hmm. Hè? Dan zei minister van Ardenne bijvoorbeeld... Van, nou, ja, moet je eens luisteren. Als, als, als wij geen goede overeenkomst kunnen, dan moeten we ons afvragen... of die vennootschapsbelasting wel door kan gaan. Nou, daar waren natuurlijk ook voor die beide maatschappijen ook belangen bij aanwezig. En bovendien, in hun kring van het VNO zou het natuurlijk een mooie toestand zijn geworden... als ze gezegd hadden van nou, het gaat niet door, want Shell en Essel willen niet. Dus, dus er werd natuurlijk wel een beetje af en toe... Uh, ...in de onderhandeling... Uh, ...ja, maar luisteren, er zijn ook al die mogelijkheden... ...om uw wetgeving doen, maar, maar, maar... ...zeg maar, einde uh, ...was toch de opvatting... ...van economische zaken, dat als het... ...kon, dan deed je dat... Uh, ...toch in goed overleg... ...en met, met het, naar mijn idee... ...nog steeds goede resultaat... ...wat daar, wat daar gehaald is. Ja. ja, en
3: u zegt, hè, eigenlijk alle partijen in dat... ...verstandshuwelijk, hè, dus de olies en de staat... Uh, uh, wisten we moeten door. Dus uh, zegt u daarmee dat er altijd uiteindelijk een gezamenlijk uh, belang op de agenda stond?
2: Ja, ik denk wel dat de ene partij wel eens heeft moeten slikken. En dan is natuurlijk uw vraag van ja, en moest de staat ook wel eens slikken? Uh, dan denk ik, ja, dat is ook wel eens geweest. U weet dat er een wetsontwerp geweest is, de heffing meeropbrengst aardgas.
4: Mm-hmm.
2: Uh, dat zat ook in die tijd in het dossier... Die was opgekomen in het eind 80er jaren. Nee, eind 70er jaren, begin 80er jaren. Uh, van, van, van de staat wilde eigenlijk ook van de producenten van kleine velden meer, meer uh, binnenkrijgen. Ja. Maar ja, toen, toen gingen de olieprijzen die waren al een beetje op zijn maximum. En die gingen daarna omlaag. Toen, toen waren wij eigenlijk zelf ook al. En uiteindelijk, de politiek gaat voor. De minister, minister van Antenne was. Tegen dat wetsvoorstel, niet niet, niet vanwege uh, Shell Esso, maar gewoon omdat hij vond dat dat een een breuk was in het betrouwbare klimaat wat Nederland op dat gebied wilde uh, wilde tentoonspreiden. En die was eigenlijk tegen, ik weet wel, hij begon met zijn ministerschap en ik wil niet zeggen dat hij het eerste wat hij zei, maar hij vond dat die wetheffing meer opbrengst aardgas, die moest ingetrokken worden. Dat heeft hij wel op een hele slimme manier ingezet in dat 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 overleg. Ja, dat klinkt nu een beetje, want misschien zeggen ze nou, maar maar hij hij wilde dat eigenlijk toch ook van tafel hebben. Dus hij heeft dat toen ook gebruikt in die die overlegronde om die aanvullende betaling binnen te krijgen.
3: Ja. U maakt duidelijk waarom u tegen het het opnemen in de wet was van uh, van die afdrachtregelingen. Uh, In hoeverre was het uh, argument van democratische controle ook een uh, onderdeel van uw overwegingen?
2: Ik heb u gezegd dat uh, uh, zowel ik als DG in mijn functies in in al die gremia... -hmm. ...daar zat als DG-energie het belang van de staat... -hmm. Daar was de minister op aanspreekbaar. Ook op de aanvullende betaling die geregeld is, was de minister aanspreekbaar. Op de moor was de minister aanspreekbaar. Maar ik denk dat de ministers respectievelijk de Kamer hebben kunnen overtuigen van het feit... dat dit toch wel een hele uh, uh, voor de staat voordelige manier was om zaken te regelen. Zonder dat er... uh, Hoe moet ik dat zeggen? Zonder dat er onherstelbare schade werd aangericht aan het gasgebouw. Want voor één ding waren de Shell en Esso bang. Ja, Dat zeg ik nou allemaal wel, maar goed, dat is toch eigenlijk ook wel zo. Zij hielden er niet van dat in Nederland wettelijk een regime zou komen. wat uh, strenger was dan. dan, dan de, nou, en die 95-5 regeling, ja, dat zijn er in niet veel landen, zit dat zo. Hè? Ja. Dus ik, ik denk ook dat. Dat, dat, dat ende men ook vond dat uh, wettelijk regelen, uh, dat had hun voorkeur niet. Dus, dus ook daar was er wel een, een zekere uh, bias om, om het toch via afspraken te regelen. Te regelen.
3: En 95.5, bedoelt u 95% van de opbrengsten te gaan naar de staat en 5% naar de ja. oliemaatschappij?
2: Dat doet niet af van het feit, want ik moet dat natuurlijk wel even zeggen. Dat er, want anders denkt u van nou, uh, wetgeving. Natuurlijk. Was er de mijnwet en is er een nieuwe mijnwet gekomen? En in die nieuwe mijnwet zijn bepaalde verantwoordelijkheden opgenomen voor de minister van Economische Zaken. Dat was in zijn zijn hele publiekrechtelijke rol. -hmm. Dat staat daar natuurlijk los van. Ik bedoel, het is niet zo dat ik nou zeg van wetgeving is niet nodig. Nee, voor de mijnbouw hoort natuurlijk een een, een fatsoenlijke wetgeving. Maar maar als het ging om die specifieke afdrachten van één maatschappij... ...dan was onze ervaring dat 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 bij overeenkomst effectiever ging dan dan, uh, bij een uh, wettelijke regeling. U
1: heeft een aantal keren gezegd uh, dat u uh, uh, er altijd voor stond dat het ging om het belang van de staat. Uh, In hoeverre waren de belangen van de gasunie en van de overheid altijd gelijk?
2: Het belang van de gaswinning en het belang van de overheid... Altijd gelijk. Ja, ik zou zeggen bijna altijd. Omdat als ik een overheidsbelang diende, uh, in dat opzicht, dan vonden wij dat 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 gelijk aan aan, aan wat daar daar gebeurde. kunt u ons vertellen wat u als het uh,
1: overheidsbelang
2: ziet? Ja, maar het, het, het overheidsbelang, kijk, het, het, het overheidsbelang, het belang van de Nederlandse burger, het belang van de Nederlandse bevolking, is gebaat bij een doelmatige en effectieve winning van delfstoffen. Zo hebben we dat altijd uh, vastgesteld. Dat was ook de grondslag van alle uh, wetgeving op het gebied van mijnbouw. Uh, dus het belang van Nederland was er bij gebaat dat er op een... Uh, verstandige manier omgegaan werd met delfstoffen en dat die dus ook gewonnen moesten worden.
1: Ja, ik, ik herhaal even mijn eh, vraag, want mijn vraag was in hoeverre de belangen van gasunie gelijk waren aan die van de overheid.
2: Oh, van gasunie. Um, heb ik dat niet goed verstaan dan? Dat denk ik. Ja, van ik ik hoorde u herhalen, nee, gaswinning. Van gasunie. Um, ja, ik zal zeggen, dat, dat was niet altijd zo. Ik weet wel dat, om maar eens even een voorbeeld te noemen, want de voorbeelden maken het toch altijd wel weer een beetje levendig. Gasunie in die jaren, 80 jaren, 90er jaren, wilde graag nieuwe exportcontracten sluiten. Met zijn buitenlandse afnemers, hè. die waren gesloten in de 70 jaren en, en, en men wilde die graag verlengen. Nou, dat was zo'n besluit waar de minister toch nog wel even drie keer over heeft moeten nadenken. En pas toen de minister ervan overtuigd was dat de gasvoorraden dat toelieten, dat is dan zo'n beetje geweest in het midden van de tachtiger jaren, toen heeft hij goedkeuring gegeven, daar is overigens ook naar de Kamer is daar daar ook uh, verantwoording over afgelegd, dat dat aan de orde was, heeft hij goedkeuring gegeven voor extra export. Dus dus dat was zo'n punt waar waar de belangen van de gasunie en, en de staat niet op voorhand, met elkaar in overeenstemming waren. En, en, en zo zijn er natuurlijk meer geweest. Ik denk dat, dat uh, 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 Gasunie misschien ook wel in de 70 e 80 jaren. de gasprijs voor kleinverbruikers wat sneller had willen verhogen. dan uh, feitelijk gebeurd is. En uh, dat is in die tijd toch ook wel in een zekere mate met, met stapjes gegaan. En daar. Daar, daar uh, denk ik ook wel dat dat ook uh, politiek gesproken verstandiger was... ...dan, dan maar ineens uh, een, 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 een prijsdictaat op tafel te leggen. Even los van het feit of dat er allemaal dan zo 1, 2, 3 uitgekomen was. Maar het geeft ook aan dat, dat GasUnie werd zowel via mijn rol in het college van gedelegeerden... ...maar ook via de verantwoordelijkheden die GasUnie... ...of de verantwoordelijkheden, ik moet eigenlijk zeggen... de de, 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 de rapportage, de goedkeuring die de Gasunie moest vragen aan de minister... Hè, het plan van gasafzet, om maar wat te noemen. Dat was een jaarlijks programma. Maar elke keer alles wat er op het gasgebied... aan, aan, aan afname en aan, aan investeringen moest gebeuren, dat lag daarin vast. En dat moest elk jaar voor de goedkeuring naar de minister. Het, 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 bovenop wat ik als DG in Gasunie deed... Was het resultaat een plan van gasopzet, wat weer moest worden voorgelegd aan de minister ter goedkeuring. Ja. En het was natuurlijk wel mijn, mijn, mijn dure plicht om te zorgen dat daar natuurlijk uh, wel dat, 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 dat altijd goed liep.
1: Daar kan ik me iets bij voorstellen. Uh, wij willen uw rol in het college van gedelegeerde commissarissen van GasUnie aan de hand van een voorbeeld uh, bespreken. In 1995 en 1996 onderhandelt GasUnie met Gazprom over een groot importcontract. Ja. Wat was het specifieke overheidsbelang dat u bij deze onderhandelingen behartigde?
2: Het was, dacht ik, zo dat bij een hernieuwde verhoging van de exportcontracten was eigenlijk uh, het uitgangspunt van de staat dat een gedeelte... Ik denk de helft uh, moest worden gedekt met nieuwe importcontracten. Uh, wij hadden natuurlijk al importcontracten uit Noorwegen. Die waren al van langer her, die. En toen kwam ook het punt aan de orde, zou het ook verstandig zijn voor Nederland om een importcontract te sluiten met Gazprom? Ik geloof dat de heer Verberg in zijn, zijn verhoor ook daar iets over verteld heeft. Wij hadden natuurlijk de, wat ik zou noemen, de, de buitengewoon uh, gunstige positie... ...dat wij toen nog in het Groningenveld enorme ruimte hadden aan capaciteit. Dus, dus wat deden wij als Nederland, GasUnie, wij kacht, kochten het gas van Gazprom in... In de zomer veel, in de winter weinig. Iedereen die inkoopt, die koopt in de winter veel, in de zomer weinig. Als je in de zomer veel koopt en in de winter weinig, kan je natuurlijk een gunstige prijs bedingen. Want, want ja, uh, in de zomer is de afzet over het algemeen van de producenten laag en in de winter is die hoog. Dus als er nou een klant is die zegt ik wil in de zomer veel en in de winter meer, dan dat, dat wil je natuurlijk die hebben. Dus met die insteek is... Gasunie, toen naar Gasprom gegaan. En dat is natuurlijk een heel proces geweest, natuurlijk. En zo werd er een contract gesloten waarbij. Uh, uh, ja, uh, het is altijd zo bij een onderhandeling. Denkt iedere partij dat hij het uh, voor zichzelf goed doet. Wij dachten dat wij door gebruik te maken van de capaciteit. die Groningen nog bood in die tijd. dat we daar een gunstig contract mee konden afsluiten met Gasprom. En dat geeft ook een, gaf ook een wat grotere dekking van onze voorzieningszekerheid. Want realiseert u zich dat. Bij mij, maar ook bij bij mijn collega's, maar ook bij de politiek, was altijd op de achtergrond. Uh, Het Groningenveld is er. Het kan natuurlijk niet eeuwig blijven. Maar hoe minder we uh, Groningen belasten met productie, hoe langer het zijn rol kan vervullen. En dat is de hele grondslag voor het kleine veldenbeleid. Maar het was ook de grondslag voor de import van gas uit Noorwegen. En de import van gas uit. uit, We hebben nog zelfs tijden gehad dat we over LNG-contracten met Algerije spraken. Maar dat, dat, dat lag voor mijn tijd.
1: Dat lag voor uw tijd. Uh, dan vraag ik u uh, nogmaals uh, toch antwoord te geven op de vraag. Wat is dan het specifieke overheidsbelang geweest wat u voor ogen had bij de onderhandelingen?
2: Nou, ik denk dat ik uh, dat in die zin, in mijn laatste zinnen, heb gezegd. De overheid had er alle belang bij om uh, toch uh, bij verlenging van exportcontracten... De, uh, de, 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 de dekking daarvan voor een deel niet op Groningen te laten rusten. Dus dat betekent dat je daarvoor importcontracten uh, uh, moest sluiten. Zo, zo zit dat in, althans in mijn beleving. Dus wat was het belang voor de overheid? Het was enerzijds, we kregen weer meer inkomsten uit export van gas, maar belasten daar het Groningenveld maar voor een deel mee. Ja. Is dat nu een antwoord? Want ik, ik, ik merk dat ik blijkbaar nog steeds niet...
1: Het is uw, het is uw antwoord. Uh, dan, dan vraag ik u wat voor invloed u daarop uh, kon uitoefenen op die onderhandelingen als commissaris.
2: Nou, kijk eens, iedere onderhandeling die GasUnie ging voeren, die werd voorafgegaan door een, een uitgebreid mandaat. Uh, waarin uh, alle punten die wij van belang vonden, uh, die stonden daarin. Dat formuleerden ze voor een deel zelf natuurlijk, want ze snapte ook wel, iedere onderhandeling ga je in met een mandaat. Maar dat mandaat had expliciet goedkeuring nodig van het college van gedelegeerden. En ik in mijn rol, eh, zowel willen wij gas importeren uit Rusland en doen we dat onder die en die voorwaarden. Eh, Dat was dus ook eh, een verantwoordelijkheid die die in het domein lag om dat ook even met de minister geverifieerd te hebben. Willen we dat? Ja, dat wilden we. Doen. En het leek ons ook verstandig. Ik denk ook zelf dat ik de credits, ik bedoel de credits gaat het niet om, maar, maar Verberg was in die periode was directeur van, van Gasunie. En die heeft dat nou ja, op een, op een uh, in onze ogen toen, uh, goede manier, goede manier uh, voor elkaar gekregen.
1: Ja. We zien in de notulen van het college van gedelegeerde commissaren dat... Commissarissen, dat u uw steun voor dat grote importcontract koppelt aan de mogelijkheid om daarmee ook de stijgende export van Nederlands gas uh, te rechtvaardigen. Daar heeft u net ook een woorden ja, aan ja, gegeven. Ja, u, u, u stelt woorden
2: uit de mond. Ja. Exact.
1: U stelt namelijk uh, in die noodhulen, en daar uh, haal ik het uit, uh, dat het politiek niet uit te leggen valt dat je in de Waddenzee gas gaat winnen en ondertussen ook meer gas gaat exporteren. Hoe diende u met dat standpunt het overheidsbelang?
2: Uh, Ja, dat dat is het opmengen van een aantal aantal dingen. Ik denk dat wij met het voortzetten van onze exportcontracten met onze buitenlandse afnemers... uh, de Nederlandse positie op de Europese gasmarkt en de Nederlandse inkomsten uit export dienden. Van de andere kant uh, wilden we ook dat weer niet... Te zeer ten laste doen van het, uh, het heb ik net verteld. En daar zal ook bij gezeten hebben, u, u, u citeert dat... dat we natuurlijk, uh, uh, laten we zeggen, uh, zoiets van... dan gaan we gas winnen in de Waddenzee en dat gaat dan, dat gaat dan naar Duitsland. Ik bedoel, zo'n, zo'n, u zou daar uh, als politici ook van zeggen... Nou, nou, is dat nou wel nodig? Dus zo is een, weer een balans gevonden... Wij vonden wel dat het winnen van gas onder de Waddenzee, als dat op een verantwoorde manier kon, dat dat uh, dat, dat het belang van de Nederlandse staat diende. En daar ook allerlei meningen over natuurlijk. En daar kan je natuurlijk van alles van vinden, maar dat vonden wij. En en we vonden het ook belangrijk dat er export was. En we vonden het nodig om daar ook weer iets iets, iets in in terug te doen. Zo zo komen dit soort soort, uh, zaken tot stand.
1: Ja. Zo komen dit soort zaken tot stand. Dank u wel. Als
3: u directeur-generaal bent, bent u ambtelijk verantwoordelijk voor het energiebeleid. En tegelijkertijd bent u ook gedelegeerd commissaris van de Gasunie. We hadden het daar ja. net al eventjes over. We hoorden eerder van mevrouw Jorisma dat de gedelegeerde commissaris een soort van raad van bestuur vormen. En u geeft ze eigenlijk leiding aan een bedrijf dat opereert binnen de randvoorwaarden van uw eigen energiebeleid. Ja. Hoe ging u om met
2: die twee rollen? Nou, äh, 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 laat ik. Uh, laat ik ja, et, uh, voor mij was het. Voor mij was het <je lacht> klinkt een beetje misschien. Beetje plat. Voor mij was het simpel. Ik behartigde in, in, in mijn rol ook in het college van gedelegeerden. behartigde ik mijn belangen. die ik vond dat een DG. die verantwoordelijk is voor het energiebeleid. moest behartigen. Uh-huh. Dus ik had helemaal niet zoiets van. van, van, van uh, hier zit ik dit te doen en daar zit ik dat te doen. Nee, ik zat daar. Met mijn, in mijn hoedanigheid van DG en, en, en mijn mensen op het departement, de ambtenaren van het directoraat-generaal bereiden mijn dossiers voor en die, die keken natuurlijk altijd naar wat, wat, wat is voor de staat van belang en dat gaven ze me mee en daarmee ging ik ook. Uh, naar, die, ...naar die vergaderingen toe. Ja,
3: wat waren nou die grootste belangen voor de staat? Kunt u, kunt u die concreet maken?
2: Nou, ik denk dat, dat, dat natuurlijk de, de, de grootste belangen voor de staat... Uh, ...was natuurlijk een, 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 de mijnbouw. Hè. De mijnbouw is denk ik toch een economische activiteit... ...waar uh, Nederland uh, van profiteert. Mm-hmm. Dus dat was natuurlijk één. Uh, de mijnbouw moest natuurlijk ook uh, binnen de regels van het spel moest, moest uitgeoefend worden... En er zat natuurlijk voor de staat, daar moet je verder niet geheimzinnig over te doen... Er zat natuurlijk een behoorlijk financieel belang bij. Ja.
3: En hoe ingewikkeld was het nou zeg maar,
2: om ook het belang van Gasunie te uh, nou, behartigen? Ik, ik moet u zeggen dat dat, dat zal... Uh, u krijgt van de week ook nog de, de uh, directeur van Terra, want Gasunie en Terra is eigenlijk in, in, in dit opzicht is dat de rechtsopvolger... dat het wel voorkwam dat, dat er dingen... Uh, niet of wel werden uh, besloten. waar Gasterra het niet. De, de, de CEO van Gasterra en de uh, organisatie. het niet altijd mee eens waren. Mm-hmm. Zij deden voorstellen. hoopten dat de gedelegeerden. die zouden goedkeuren. Uh, maar soms kwamen er ook. Uh, ja, andere invalshoeken op tafel. en dan gebeurde dat niet. Dus het is. en dat is. ik geloof dat ik dat nu. ik zeg dat denk ik voor de derde keer. dus ik moet me niet in herhalingen vallen. van. De leden van het college van gedelegeerde commissarissen zaten er primair in het belang van de organisatie die zij vertegenwoordigden. En, en in uw geval? En, en in dit mijn geval was dat altijd het belang van de staat. Ja.
3: In 1999 stelt u een ambtelijke notitie op waarbij u spreekt uh, over het belang van uw positie bij GasUnie als uh, uitzondering op de regel. U schrijft dat het niet gewenst is het aandeelhouderschap te wijzigen omdat dit in de overgangsperiode naar een vrije markt een instrument blijft om beleidsdoelen te helpen realiseren. Dat laatste deel heb ik geciteerd. Uh, Kunt u dat toelichten?
2: Nou ja, dat kan ik dus toelichten op de manier die ik net eigenlijk al heb impliciet heb gezegd. -hmm. Doordat je natuurlijk eh, daarin een, 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 een rol hebt in toen nog het college van gedelegeerden ja. van de gasunie... ...kan je daarin ook uh, je beleidsdoelstellingen, je beleid realiseren. Dus u zegt
3: eigenlijk door die rol binnen uh, dat college uh, 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 is het makkelijker om beleidsdoelen te realiseren. Zegt u dat daarmee?
2: Dan als u hier niet Nou ja, laten we zeggen, je, je, wil, je wil beleid, als we even zeggen energiebeleid, en gasbeleid. En binnen dat gasbeleid wil je bepaalde dingen. En, en op het moment dat je zeg maar, het instrument hebt, dat je zelf ook in de, op de plek waar die, waar die uh-huh. besluiten die, die impact hebben op de gasmarkt genomen worden. Dat je daarbij zit en dat je daar ook uh, het mee eens moet zijn. Heb je dus invloed op, uh, op dat beleid ten einde ook. ...doelstellingen van je energiebeleid te realiseren.
3: Die notitie die ik net noemde, daar stond ook wat handgeschreven uh, uh, aantekeningen op... ...met ook de suggestie voor een andere invulling van de rol van regeringsvertegenwoordiger... ...waarbij er geen conflict of interest uh, zou zijn in die nieuwe marktordening... Betekent dat dat er verschillende opvattingen waren binnen economische zaken? Ik weet niet van
2: wanneer u... Want ik ben in 1999 weggegaan en ik wil wel eventjes weten... Ja, dit was in
3: februari eh, 1999. En het was een een notitie die u had uh, gemaakt. Uh, En dan staat er uh, op die notitie een handgeschreven notitie. En ik kan het handschrift niet... uh, ...ontcijferen, maar het zal van een van uw collega's het zijn, uh, op het of... ministerie zijn ja. geweest... Uh, ...waarin dat conflict of interest wordt genoemd. En ik gebruik het vooral om van u te begrijpen hoe binnen Economische Zaken... ...binnen het ministerie toen over die uh, rollen uh, werd gedacht.
2: Nou ja, ik, ik, ik moet zeggen dat ik vaak in de buitenwereld heb gemerkt... ...dat men niet goed begrijpt hoe het in elkaar zat... Mm-hmm. Dat klinkt wat pedant natuurlijk om te zeggen van nou, dan leggen we het nog een keer uit, maar hoe het in elkaar zat.
3: En is de buitenwereld ook het ministerie zelf? En dan
2: zeg ik nu, het zou zelfs kunnen zijn dat ook binnen het ministerie men daar toch, eh, laat ik zeggen, niet altijd helder voor ogen heeft wat eh, wat de rol was van de DG. De de tijden zijn natuurlijk ook wel wat veranderd, dat is natuurlijk waar. Er werd toch wel met iets andere ogen aangekeken tegen vertegenwoordigingen van ambtenaren in raden van commissarissen, raden van bestuur en noem maar op. Mm-hmm. Maar dit was nou juist een vertegenwoordiging waarbij ik niet het belang van de onderneming, maar het belang van de staat behartigde. Ja. Dus daar, daar, daar was dat conflict of interest, want het conflict of interest is, je hebt de onderneming, je hebt de staat, en ja. wiens belang zit je nou te behartigen? Nou, in mijn perceptie behartigde ik in die onderneming het belang van de staat. Okay.
3: En dat was zoals u zei, mijnbouw, de economische activiteit, de financiële voordelen. Zaten daar nog andere belangen voor de staat in?
2: Ja, ik zou zeggen het hele stelsel stelsel van uh, publieke en private aangelegenheden die er waren. Ik bedoel, in die tijd hadden we natuurlijk ook, uh, het is van de de week ook vrij uitgebreid in de orde gekomen. Uh, We hadden natuurlijk ook de verantwoordelijkheid die ingevuld werd door de staatsvereniging tot mijnen. We hadden de Rijksgeologische Dienst later overgegaan in TNO. Dus we hadden een heel stelsel opgebouwd. Ik heb dat wel eens in het buitenland uitgelegd, hoe wij dat in Nederland hadden opgebouwd. Ja. Waarbij alle belangen op verschillende manieren, zeg maar, tot zijn, tot zijn ja, recht kwamen. En, en ook al iets in een zekere mate van balans zijn gehouden. Ja.
3: In de concessies van NAM die er toen waren vastgelegd staat dat behalve een regeringsvertegenwoordiger in het gasgebouw ook bij NAM een regeringsvertegenwoordiger kan worden benoemd. En in die rol zat u inderdaad ook als meeluisterend regeringsvertegenwoordiger in de raad van commissarissen van de NAM. Hoe vulde u die rol in?
2: Ik zat, om even precies, niet in de raad van commissarissen. Ja, ik zat wel erbij, Maar ik zat er natuurlijk niet in. Hè? Nee, nee, nee. Ik, was, ik was een waarnemer. Oké, okay, en wat
3: betekent dat? Want u zat er, maar
2: u zat er anders dan de rest. Hoe kunt u dat ja, aan mij uitleggen? Ik, ik zat daar als waarnemer en, en er waren zes commissarissen en er was een directeur en, en, en dat proces voltrok zich. En ik zat daar uh, tussen, om het maar zo te zeggen. Hij ja. kan u beter zeggen. En ik uh, uh, meende dat daarbij mijn beeld van. Wat er gaande was en wat er uh, aan de orde was, dat ik dat daarmee uh, vollediger kon maken. En en ik ben daar dus ook uh, altijd naartoe gegaan, omdat ik dacht: van nou, dat dat komt mijn informatiepositie ten goede. -hmm. Uh, 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 En, En deed het dat ook? Ja, en nee. In die zin, dat waren over het algemeen redelijk korte vergaderingen, omdat toch ik wel merkte dat veel tussen die twee maatschappijen werd. Voorgekookt misschien ook wel omdat ik erbij zat. Dat weet ik natuurlijk niet helemaal. Mm-hmm. Maar ook omdat het proces zo was. Zo'n raad van commissarissen was eigenlijk... Uh, ja, op het moment dat de taak kwam, was, 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 alle en voorbereidingen waren... waren... Ja, ja. Maar goed, ik had toch uh, in die periode ook... ook, ook uh, vond ik het wel, wel behulpzaam als ik ook daar... Mijn oor en mijn oog uh, te luisteren en te kijken legde. Ik denk dat ja. dat, 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 uh, dat, voegt, dat voegt iets toe... Ja, Minister Jongsma uh, vond dat kennelijk niet... want die besloot om u niet langer af te vaardigen. Nou, mij niet, maar, maar mijn opvolger, denk ik. Want ja, ik geloof maar dat u, ik dat, de, nee, nou, dat, u, dat... U als besloot, in uw rol, zeg maar. Ja, die, die, beslissing, die beslissing heeft zij genomen. En, en, en ik, ik denk dat ik ook tot uitdrukking heb gebracht... dat dit niet de gewichtigste positie is... die ik in mijn uh, DG-schap vervulde. Dus ja, als zij... En, Uh, ...mijn opvolger vonden dat dat niet meer toevoegde, dan dan kan ik niet anders zeggen. Dat was hun keuze. En ik heb daar niet een soort uh, hard feelings bij tegen. Ik kan me er wel iets bij voorstellen.
3: Maar u had het ook niet geadviseerd als ik goed naar u luister?
2: Nee, ik geloof niet dat ik uh, nog uh, te adviseren had over wat mijn opvolger uh, zou moeten doen. Maar als mij gevraagd wordt om prioriteiten te geven in belang... Dan, dan stond dit niet uh, op de hoogste, hoogste trede. Duidelijk.
1: In het openbaar verhoor uh, noemde mevrouw Joritsma voor de zomer drie publieke belangen die de regeringsvertegenwoordiger moet behartigen in drie. het gasgebouw. Ja. Uh, Eerst het kleine veldenbeleid, een redelijk deel van de inkomsten en voorzieningszekerheid. Ja. Miste u daar nog een belang?
2: Uh, Mist u daar nog een belang? Inkomsten, het kleine veldenbeleid. Uh, dat, zijn, dat zijn de belangen die, uh, laat ik zeggen, samenhangen met het energiebeleid. Het uh, kleine veldenbeleid is een onderdeel van het energiebeleid. Redelijk aandeel in de inkomsten is een onderdeel van, van de energie- en de Ik denk dat ik uw vraag wel een beetje kan duiden, want u vraagt natuurlijk en de veiligheid dan.
1: Dat zou inderdaad uh, mijn volgende vraag zijn.
2: ik, Ik kan daarop zeggen dat het hele bestel van omgaan met de mijnbouw was zo ingericht dat de... De primaire verantwoordelijkheid voor de veiligheid die lag bij het staatstoezicht. En het staatstoezicht rapporteerde, ik heb meneer de Jong ook gehoord, hè? die rapporteerde aan de SG, aan de minister. Stond dus niet in een, een hiërarchische relatie met mij. Uh, dat gold trouwens ook in die tijd van de Rijksgeologische Dienst. Dat waren diensten van het ministerie van Economische Zaken. En eh, die hadden hun eigen rol te vervullen. Natuurlijk was er heel frequent overleg en dat, dat liep ook altijd, altijd goed. Maar als je nou zegt, er is natuurlijk ook een belang van de overheid. Eh, bij, bij, bij worden die activiteiten eh, binnen de randvoorwaarden, binnen de randvoorwaarden die de maatschappij op het gebied van arbeidsveiligheid, op het gebied van, van, van weet ik het allemaal niet wat, worden die ook? ...zeg maar in acht genomen, dan lag die verantwoordelijkheid specifiek bij het staatsvoorzicht op mijnen. Dus
1: in uw rol als regeringsvertegenwoordiger eh, diende u het overheidsbelang... ...en u heeft u onderstreept daarbij dat dat ging om het energiebeleid, het kleine veldenbeleid... ...een redelijk deel van de inkomsten, voorzieningszekerheid, maar niet het belang van veiligheid?
2: Nee, nee. Kijk eens, ik, ik vind wel, en dat, dat zo zit een mens wel in elkaar... Uh, wij kregen in het college beheer van de Maatschap altijd van Nam. Dat was dus van Nam, rapportages over uh, de veiligheid. En, 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 en daar heb ik niet, niet van gezegd, daar ga ik niet over. Nee, dat, 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 dat nam ik natuurlijk ook, nam ik ook aan deel. Dus het, het is niet zo dat je zegt, nou, van, van dat doe jij en dat doe ik. Maar, maar als het ging om de publieke verantwoording voor de veiligheid dan was dat het staatsstoezicht. En ik hoorde dan ook af en toe wel eens... dat er iets gebeurd was... en dat het staatsstoezicht had ingegrepen. Of iets had... had uh, weet ik nog. En dat hoorde ik dan. En dan dacht ik, nou, prima. En, en ik had daar ook natuurlijk wel overleg over... met, met, uh, met de inspecteur-generaal... of met, met de respectievelijke uh, uh, hoofden van de afdelingen En, en zo, zo was die taak- en rolverdeling, ja.
1: Ja, dus dan vraag ik u nog één keer... In uw rol als regeringsvertegenwoordiger diende u het overheidsbelang, maar niet het belang van veiligheid?
2: Nee, als, uh, ik diende niet het publieke belang van de veiligheid.
1: Nee. Hoeveel aandacht was er in uw gesprekken met Shell en Exxon voor het perspectief en de belangen van omwonenden?
2: Uh, kijk, we komen nu op het dossier wat... Natuurlijk met de bevingen te maken. Ja, dat is natuurlijk een beetje een een, een open deur die ik hier uh, een schop geef. Dus dat is niet mijn bedoeling. Maar kijk, mijnbouwkundig waren wij natuurlijk wel verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van de mijnbouw. Want mijnbouw is een onderdeel van het, het, niet het toezicht op het naleven van regels, maar... Wij voelden natuurlijk wel een verantwoordelijkheid, een beleidsverantwoordelijkheid, op het gebied van de mijnbouw. En, en, en om dan maar de koe bij de horens te vatten. Uh, 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 er is vanaf het begin van het... Nee, niet vanaf het begin. Vanaf eind 60, begin zeventiger jaren is er meer beeld gekomen. En dat kwam heel geleidelijk aan op de, uh, laat ik ook maar zeggen... de. Uh, de, ...de bijkomende effecten van mijnbouw, die uh, je zou kunnen aanmerken als... Uh, ...ja, uh, daar heeft de maatschappij uh, mee te maken. Maar, maar dat is de consequentie van het doen van mijnbouw. Dat was natuurlijk de bodemdaling. Ga er niet uitgebreid op in, want het is geregeld in de 70-80er jaren... ...met een goede overeenkomst tussen de provincie Groningen en, 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 en de NAM... ...waarin een reservering werd opgenomen voor alle kosten die samenhingen met de bodemdalingen. Maar nu komen we, en dat is natuurlijk wel een cruciaal punt... Nu komen we bij uh, het fenomeen Bevingen. Uh, althans, ik, ik, ik vind dat logisch. Ik, maar ik, ik, in, ik onderbreek ik... u
1: eventjes, want uh, 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 de vraag die ik u stelde was... ...in hoeverre is er in uw gesprekken met Shell en Exxon... ...u spreekt ze uh, in uw rol als regeringsvertegenwoordiger... ...in hoeverre is er aandacht voor de belangen van bewoners...
2: ...omwonenden nou, van ik de zo zeggen, dat, dat ik Dat ik dat nog meer heb gezien in primair... Uh, in in mijn verantwoordelijkheid als DG voor het energiebeleid. Dat ik uh, vond dat we ook aandacht moesten geven aan de neveneffecten van de mijnbouw. En met name ook als het gaat om wat doe je daar in beleidsmatige zin nou mee. En en wat wat wil je daarvan weten. Maar
1: in uw rol als als DG, wat u op dat moment bent, bent u uh, lid Uh, Of bent u uh, de regeringsvertegenwoordiger? Ja,
2: maar maar laten we zeggen, wat ik ik, als DG nog niet weet... Ik moet het
1: volgen en en, en begrijpen, want zijn dat dan twee verschillende uh, rollen? Bij het een heeft u wel oog voor de belangen van inwoners... en in de andere rol als regeringsvertegenwoordiger in uw contacten met de aandeelhouders van NAM niet?
2: Ja, maar dan formuleert u het als een soort tegenstelling. Dat is natuurlijk niet aan de orde. Ik probeer
1: het te begrijpen hoe dit werkt, omdat het gasgebouw best ingewikkeld is... Ook voor mensen. En omdat uh, ja, de overheid uh, veel verschillende belangen heeft om te dienen. Ja. En daar ja. heeft u net iets over gezegd.
2: Ja. Nou, Speelde het...
1: het een rol? Of was het helemaal niet aan de orde?
2: Laat ik u het... het, het misschien, misschien moet ik het zo, zo, zo aangeven. Dat het departement en mijn directoraat generaal en met name de directie Mijnwezen... die boog zich natuurlijk over alle verschijnselen die te maken hadden met de gaswinning. En in die hoedanigheid hadden wij ook zicht op de informatie die wij kregen, soms ook via het staatstoezicht, over de bodemdaling. En wij vonden dus dat dat moest worden geregeld. Nou, dat heeft best wel enige tijd gekost. Maar eh, het begon met Kamervragen van Jan Terlouw, van eh, hoe is het met de bodemdaling. En dat vroeg hij aan de minister en de minister eh, dat moest... Dat, er is bodemdaling, er moet een oplossing voor gevonden worden. En er is een oplossing voor gevonden. Namelijk een overeenkomst tussen de NAM en de provincie Groningen en de Rijkswaterstaat. Dus dat punt was geadresseerd. Dat heeft eigenlijk gespeeld in de begin 80 jaren. Toen kwam er in de 90 er jaren een nieuw fenomeen op. Namelijk, er was sprake van... Ja, wat was het? Een, een, een onbekend verschijnsel... Uh, wat wat, uh, bevingen werd genoemd, zou ik maar zeggen. Dat was nog heel onduidelijk. Dan praten we over 86, 87. En eerlijk gezegd wisten wij in het begin ook niet wat we daarmee aan moesten. Het is is nogal cruciaal aan de orde gekomen. En dan kijk ik ook even naar de rol van uw Kamer. In een Kameroverleg, ik dacht dat het was begin 89, toen aan de orde kwam van van hoe hoe is dat nou? Er zijn bevingen, althans uh, uh, dat wordt geconstateerd. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, maar dat ligt aan de aardgaswinning. Hoe zit dat? Ik moet u zeggen dat er waren binnen mijn directoraat generaal altijd mensen die ook ook kennis van zaken hadden van de mijnbouw en die hadden toch een beetje het gevoel van dit, dit staat niet helemaal los van elkaar. Het KNMI gaf daar nog geen antwoord op. Want die zei van, ja, ik zie wel dat er een beving is geweest, maar die kan op 10 kilometer diepte, op 20 kilometer... Nou, hè, we weten waar het hypocentrum ligt, niet, maar het, of we weten waar het epicentrum ligt, het hypocentrum. En, en mijn mensen zeiden tegen mij van, ja, laat ik zeggen, uh, uh, het is maar de vraag of dat helemaal niks met elkaar te maken heeft. Zo gingen wij ook dat kameroverleg in, waar, waar u ongetwijfeld kennis van heeft genomen... En toen hadden wij de minister geadviseerd, of het besluit was eigenlijk al door hem op ons voorstel genomen, om een meetnet van seismometers te plaatsen daar waar die bevingen geweest waren. Dat was in de buurt van Assen, het, het, het was met name het Eleveld. En de minister kon dus in de Kamer ook zeggen, ik heb die seismometers geplaatst en ik heb dat verslag ook van dat Kameroverleg gelezen. En, en dat was eigenlijk een zucht van verlichting in dat kameroverleg. Van, nou, hè, hè, dan wordt er eindelijk eens een keer gemeten wat er, wat er echt gaande is. Moet u zeggen dat dus, dus bij mensen al iets van een donkerbruin vermoeden hadden, maar het was ook niet meer dan een vermoeden. Dus we hebben die meter rond het hele veld geplaatst. Toen kwamen er op andere plekken ook nog weer een keer bevingen. Maar en laat nou, toevallig in december 89, is er opnieuw een beving. Sommigen maken er wel eens een grapje over, ze komen altijd in december, natuurlijk niet waar, maar weer een beving. En toen kon het KNMI door het plaatsen van die seismometers. konden ze bepalen, hè, als je een paar seismometers hebt en je moet bepalen waar die beving plaatsvindt. konden ze met verschillende. konden ze zeggen: hé, hey, die beving vindt plaats op drie kilometer diepte of tweeënhalve kilometer diepte. En laat dat nou de diepte van het gasveld zijn. Dus toen was er op dat moment. Aanwijzing, ik zou bijna zeggen iets meer bewijs voor het feit dat er aardbevingen konden voorkomen uh, op de plek waar ook het gas gewonnen werd. Nou, dat is nog allemaal een beetje wat vage relatie. Dus, maar dat
1: realiseerde zich u zich dus eind jaren tachtig?
2: Dat realiseerde ik mij uh, nou, eind jaren tachtig, ja, begin jaren negentig. Ja, laten we daar niet over twisten, ja. maar het is zo rond 1990. Is dat, is dat besef gekomen... En, en ik, ik moet ook zeggen dat het besef was, was bepaald niet voor iedereen welkom. Want het is natuurlijk een, een, een beetje vervelend, want tot die tijd werd wel eens gezegd... Ja, maar het zijn onbekende fenomenen en er werden van allerlei Indianen verhaal. Er waren er natuurlijk al wel mensen die daar wel iets over vonden. Uh, de naam van Meinert van der Sluis die wordt in dit verband vaak genoemd. En, en ik heb ook begrepen dat uh, hij had gelijk zonder dat hij... ...de goede oorzaak-gevolgrelatie aanwezig, maar hij had dat al gedacht. Dus, dus, dus ook in mijn, mijn directraad waren er mensen die daar, die daar oog voor hadden. Dat zijn ook de mensen die, die ook al, wie het naam al vaker is, de revue is gepasseerd hier in deze, in deze zaal. En, en in, begin negentig kregen we het bewijs. Dat, dat die relatie er was.
1: Dat klopt, want dan verschijnt het BOA-rapport.
2: Ja, nou, die 19... verschijnt nog niet, want dat duurt nog twee jaar of drie dat jaar. Er, ja,
1: in 1993 uh, ja. ligt het rapport daar. Dat was van de Begeleidingscommissie Onderzoek Aardbevingen. Uh, wat waren voor u de belangrijkste conclusies uit dat rapport?
2: Uh, de belangrijkste conclusies... die, die, die stonden natuurlijk ook in, 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 in de samenvatting... die was... a. Er is een relatie tussen bevingen en uh, gaswinning. B, uh, wij kunnen iets zeggen over de maximale bevingskracht. En C, wij weten iets over de effecten van die maximale bevingskracht op de omgeving. Want uh, dat gaat natuurlijk uiteindelijk. Dus die wetenschap, die was er. Dat was, uh, ja, hoe moet ik het nou zeggen... je je kon er blij mee wezen of niet blij ik bedoel, het het is geen geen vreugdevolle mededeling voor de mijnbouw, maar tegelijkertijd ja, als die feiten zo liggen dan liggen ze zo en uh, uh, tegelijkertijd was er natuurlijk ook wel weer de geruststellende gedachte van het is een overzienbaar overzienbaar probleem, want de bevenskracht is is beperkt toen was het nog 3,4 of 3,3, 3,4 geloof ik de bevenskracht is beperkt en, en bij die bevenskracht hoort een mate van schade die die overzienbaar is en die die kan worden en die moet worden opgelost door de veroorzaker. En dat is de mijma
1: Dat rapport verschijnt met deze conclusies. En wat adviseert u dan de minister?
2: Wij wij adviseren de minister om uh, in ieder geval het rapport en, en, en wat daar allemaal bij hoort, om die met de Kamer te delen. Ik denk dat dat belangrijk is, dan, dan wordt het publiek. Want het was toch nog zo dat lang niet iedereen zeg maar, die, 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 die kennis, ja, kennis deelde, maar ook, ook de overtuiging had dat het zo was. Zo werkt dat vaak. Hè. Je, je wil het niet, dus je bent tegen en dan moet je toch accepteren dat het, het geval is. En, dan moet je, nou, nou, en Dat betekent dus dat maatschappijen die daarmee te maken hadden, de mijnbouwmaatschappijen, wisten dat uh, dat was. En dat ze dus uh, erop onderrekenen dat als er een beving plaatsvond dat zij uh, aan de lat stonden om te zorgen dat die schade werd, uh, werd opgelost.
1: Welke acties ondernam het ministerie?
2: Nou, Ik denk dat de acties die we ondernamen... Ik bedoel, het zijn, het zijn er een, een aantal, hè? want ik, ik, ik zal even proberen te kijken... of ik dat een beetje samen kan vertellen. In de jaren na 1993 uh, uh, was het zo dat we in ieder geval... Duidelijk moesten maken. En dat werd eigenlijk al heel snel duidelijk. Want die mensen hebben hun ogen ook niet in de zak. Dat dus die relatie was gelegd. En dat ze dus aansprakelijk waren. Dus als er dus kwesties kwamen met betrekking tot uh, bevingen. Die toen ook in ja, toch wel iets toenemende mate verschenen. Dat zij aan de bak stonden. Om. Uh, er is nog iets anders geweest. Ik, ik, ik vond ook dat wij als, als overheid uh, het daar niet helemaal bij konden laten. En ik heb in die periode... Er was namelijk ook in Groningen was een platform opgericht van onafhankelijke geologen. Uh, daar zaten een aantal mensen in. Wie uh, je namen u ken, maar ik weet dat in de begintijd zat ook zo. zo daar daar komen we zo
1: meteen op, op het onafhankelijke ik... Onthoud wat u daarover wilde zeggen. In het boa rapport uh, stonden enerzijds conclusies, maar er zaten ook best veel uh, onzekerheden uh, in. So, Uh, en nauwkeurige gegevens over de ondergrond uh, ontbraken op dat moment... waardoor het niet mogelijk was om de invloed van gaswinning... op het ontstaan uh, van aardbevingen goed te kunnen voorspellen. Dat was een van die uh, onzekerheden. Uh, Waarom is er op dat moment niet besloten om verder onderzoek te doen... naar uh, het verband tussen gaswinning en bodemtrilling?
2: Kijk, als je net onderzoek hebt laten doen wat een uitkomst geeft en waarbij ook het gebrek aan aan aan, 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 aan uh, ge, uh, uh, concrete gevallen ook een rol speelde, dan denk ik dat je op zo'n moment zegt, nou, we weten dat nu, uh, dat is iets waar we rekening mee moeten houden, en we moeten, uh, dat vond ik toch ook wel, we moeten in de komende jaren uh, een dergelijk onderzoek herhalen, of dat moet nog een keer gebeuren. En eh, dat doe je dan niet ieder jaar, want dat levert natuurlijk relatief weinig op. Dus wat wij hebben gedaan, eh, is dat eh, zeg maar in de tweede helft van de negentiger jaren, en dat is uiteindelijk geculmineerd, denk ik, in het jaar 1998. Waarom weet ik dat zo goed? Omdat toen is er een brief van minister Weijers naar de Kamer gegaan, waarin eigenlijk een beetje opgezomd werd. Wat hebben wij nou gedaan en wat doen wij nou om dat wel te Een van de dingen was dat er een, opnieuw een rapport van het KNMI was gekomen. met de nieuwste inzichten, die gingen over bodemdaling en bodembeweging. Er was een rapport van TNO op tafel gekomen. waarin eh, zeg maar de effecten aan de oppervlakte vrij uitgebreid werden geanalyseerd. Eh, dat was twee. Eh, Uh, Ik ik heb u al verteld, maar dat komen we dadelijk op dat plot van onafhankelijke geologen. Er waren in de tussentijd ook nog wel meer bevingen geweest. Een van de namen die u ongetwijfeld ook gehoord hebt is Roswinkel. Dat was ook zo'n pijn in je hoofd dossier. Daar was het altijd raak om het maar zo te zeggen. Het was ook wel een heel bijzonder veld hoor, want het lag boven het het zout, maar los daarvan. En en ik heb natuurlijk ook vaak... uh, Dat gold voor de NAM en dat gold voor alle maatschappijen gezegd. Jongens, doe nou een beetje met die schadeafhandeling. Doe dat nou een beetje met met voortvarendheid en laat dat niet niet liggen. Ja, ja, nee, dat gaan we doen en dit en dat en zo en zo. Nou, in 98...
1: U zei, dat zei u aan de tafels. Met de, ...aan die andere tafels waar u zat, ja, ja, in de ja, colleges. Maar niet
2: alleen bij bij, ja. bij uh, Oké, okay, dus die college, boodschap bracht u wel mee. Het speelde ook bij, bij in Noord-Holland. Ik bedoel, er waren meer maatschappijen. Dus, dus dat communiceerden wij met de NOGEPA... ...de Nederlandse organisatie voor gas- en elektriciteit... Uh, ...gas, gas en productiemaatschappijen, de NOGEPA... Daar communiceren we dat mee. Dus, want dit was een algemeen probleem van de mijnbouw, Het had niet specifiek met de Nam te maken. Dus daar communiceren wij die kennis over de, over, over bevingen. En die moesten daar in hun uh, kring uh, aandacht aan geven. Dus, dus wat wij dan in die 90 jaar gedaan hebben, is dat, dat naar buiten gebracht. We hebben een nieuw onderzoek gestart. We hebben uh, toen ook, omdat er concrete schades waren. Uh, en, en dat, 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 dat probleem van die schade, die mijnschade, dat, 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 dat is altijd een soort moeizaam gebeuren. En, en dus had ik ook wel met de maatschappij gezegd, doe, doe er nou wat aan, los dat, los dat op, want dat is jou, jouw verantwoordelijkheid. Toen in die brief in 1998, toen gelukkig kon ook minister Weijers zeggen van nou, he, he, die problemen in Roswinkel met al die klachten en mensen die ontevreden zijn, is ook nu opgelost. We hebben een meldpunt ingericht in Noord-Nederland. ...van het NITG waar mensen uh, terecht kunnen. Uh, we hebben geld beschikbaar gesteld aan een, uh, 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 een Gronikse organisatie... ...die een tentoonstelling zou organiseren. Ja, waar gaat het allemaal over? Maar een tentoonstelling zou organiseren over wat er in de bodem en ondergrond gebeurt... ...ter informatie van de burgers. En we hadden, dat was ook nieuw, uh, het TCBB in de stijgers gezet... Uh, ...Technische Commissie Bodembewegingen. Uh, daar heb ik zelf best veel tijd ingestoken, omdat wij vonden dat in het proces waarbij mensen schade leiden... en, en, en tegen de maatschappij op moeten boksen van, van is dit nou wel de gewolf van mijnbouw... dat daarin een soort ongelijkheid zat. En ik had geleerd vanuit de waterwinning dat een, een technische commissie die, die, die als het ware... die, die vraag van die burgers eh, als het ware overnam en, 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 en vaststelde of, of een advies gaf van ja, dit is aan elkaar gerelateerd. Als dat nou er komt, dan hebben die burgers ook een, een, een beetje een, 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 een houvast, een ruggensteun in hun uh, zaak met de mijnbouwmaatschappij. En ik geloof dat in het, uh, in het waterdossier van de drinkwatervoorziening is het een bindende uh, advies of is het een bindende uitspraak. En dat was bij de TCWB niet het geval. Maar wij dachten dat toch een gezaghebbende uitspraak dat dat ook zou helpen... En dus hebben, die TCBB, hebben we die TCWB de stijgers gezet. Die zou in een mijnwet van, die uiteindelijk in 2003 van kracht is geworden, zou die meegenomen worden. Maar we gaan maar nu bij... al
3: naar het nieuwe millennium. En ik
2: wilde nog even met je terug naar die
3: onafhankelijke
2: ja? geologen. Nou, nee, maar, 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 maar ik ben weer terug bij het millennium. Want okay. ik zei uh, we hebben toen in 1999 al, die commissie, in een voorlopige uh, samenstelling Volgende. hebben we die, hebben we die, uh, uh, die, uh, die opgericht. Ja. En dan. ...zat daar in ieder geval één vertegenwoordiger in die de kring van de onafhankelijke geologen vertegenwoordigt. Dat
3: is een prachtig bruggetje. Want in 1994 krijgt u die onafhankelijke geologen op bezoek. Uh, En ze uitten bij u hun zorg over de ongelijke positie tussen burgers en namen. En u raakte dat denk ik net in in uw verhaal over de TCBB ook al even aan. Maar ik ik wilde even stap voor stap met u doorheen. Want wat vond u van de zorgen toen ze die voor het eerst bij u uitten?
2: Um, die club van onafhankelijke geologen, um, nou laat ik het zo zeggen, dat was in de kring van de mijnbouwmaatschappijen, uh, waren dat niet echt uh, de vrienden, laten we het maar zo zeggen. Oké, okay. niet echt waren de vrienden. kritische, kritische geologen. Uh-huh. Ik kende er een paar, uh-huh. uh, al van tijden daarvoor, en, 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 onder andere Schuiling kende ik, ik kende Roest, maar ik kende er een aantal ook niet. En ik dacht dat het toch wel misschien verstandig zou zijn om met die mensen te praten. Ik bedoel, ja. Uiteindelijk, ja, als je dat niet doet, dan, dan kom je ook niet te weten. Nou, en dan praat je met die mensen en, 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 en het, was, het, 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 het waren... Boeiende, boeiende mensen. Er waren een paar oudere geologen en een paar jongeren van de Gaag zat erbij en de Roet zat. En dat waren, vond ik, best leuke gesprekken. Mm-hmm. Ja, niet alleen omdat ze leuk waren, maar omdat ik toch het idee had dat je daar dat dat, dat, dat zin had. Ja. en dat wil natuurlijk niet zeggen dat je na het eerste gesprek zegt... en nou gaan we dit doen, nou gaan we dat doen. Ja, dat idee van die tentoonstelling... dat kwam al in het tweede gesprek aan de orde. En we hadden er nu op een gegeven moment geld gereserveerd. Maar ja, zij kregen dat weer niet voor elkaar. Maar uiteindelijk is er dan toch wel iets van voor elkaar gekomen. Ja. Maar dat hele idee... van dat in die, in die schadeafhandeling er iets ongelijk zat... Ja. dat kwam onder andere ook in die kring uh, aan de orde. Uh, zij, zij waren ook... En dan spring ik eventjes, in 1998 was het laatste overleg, want toen hieven ze zichzelf op. Uh-huh. Toen, toen waren zij uitermate tevreden over het feit dat er zo'n TCBB kwam. En zij zeiden, met zoveel woorden geloof ik ook, ja dat is een, een, een waardige opvolging van wat wij beoogd hebben tot stand te brengen. En... Ik vond dan ook dat er, uh, die er Frits van den Berg, die naderhand ook in die TCBB benoemd is... Ja. dat was ook een van degenen die altijd bij dat onafhankelijke geologenplatform aan tafel zat.
3: Ja, dus u vond het interessant om met hun te praten en uw zorgen heeft, heeft u serieus Ja,
2: Ja, ik vind als je gepakt. natuurlijk niet het gesprek aangaat met de mensen die kritisch zijn over de mijnbouw en de consequenties... dan, dan, dan sluit je je toch wel heel erg af en dan blijf je te veel in je... In je Koker zitten, of hoe je het ook noemen wil.
4: Ja. Ja.
3: Het platform geeft ook aan dat het, uh, en dan citeer ik weer even, het onomstotelijk vaststellen dan wel uitsluiten van een aardbeving als oorzaak van gebouwschade in veel, veel, gev- veel gevallen vrijwel onmogelijk lijkt. Wat doet u met die waarschuwing die ze daarmee aan u overbrengen?
2: Ja, ik kan, ik kan natuurlijk zelf met die waarschuwing niet veel. Ik weet wel dat in, uh, uh, dat is niet echt een heel erg goed antwoord, maar uh, dat in de latere fase ik ook altijd de inspecteur-generaal Termijnen uitnodigde bij dat ja. gesprek, omdat hij natuurlijk veel dichter bij de, bij de, bij de, bij de praktijk zat. Ja. Uh, uh, en ik hoopte eigenlijk ook dat zo'n TCWB uh, daar een rol in zou kunnen spelen. En uh, wat ik toen ook uh, ja, ik, ik, wat we toen ook uh, hebben geadviseerd en ook in de stijgers hebben gezet, maar maar de stijgers heb ik verder niet anders dan stijgers gezien, dat is dat er eigenlijk een voortzetting moest komen van het uh, het, 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 het kennisvergaringsprogramma, het kennisverdiepingsprogramma. En ik geloof dat uit diezelfde brief van Weijers, -hmm. uh, die ik al eerder noemde, uh, staat ook dat er een nieuw, ik geloof dat het woord uh, kennisverdiepingsprogramma moest komen multidisciplinair, want dat is natuurlijk ook wel een punt, niet van de geologische dienst en niet van die en die, maar dat je zegt van ga weer samen om de tafel en ga een nieuw, nieuw uh, onderzoek aan om, om dat te doen. Dat is... Nou, dat was eigenlijk ja, klinkt een beetje gek, maar uh, toen ik in 1998 die brief schreef, uh, toen was ik een jaar later was ik weg, maar ik, ik vind nu, als ik dat teruglees, denk ik van ja we hadden toen best uh, uh, met oog op op Laat ik zeggen, de keerzijde van de mijnbouw. Laat ik het Uh even zo noemen. Uh De keerzijde van de mijnbouw. Met oog daarop hadden we, denk ik, goede stappen gezet. En was er, uh, laat ik zeggen, sprake van een een verbetering van de situatie. Natuurlijk nooit goed genoeg, maar... Ja. We vonden toen dat we toch wel een aantal dingen in de stijgers hadden gezet. Ja. Ja.
3: Een van de dingen waar u minder enthousiast over was, uh, uh, was het schadefonds. Want daar uh, pleiten de ja. onafhankelijk geologen ook voor. Maar u, u zegt, van uh, daar voel ik eigenlijk niet zoveel voor. Nee. Wat was de reden dat u daar niet zoveel voor voelde?
2: Nou, kijk, uh, dat is altijd uh, een beetje zo dat als er een probleem is... dan wordt eigenlijk een beetje de bal gespeeld naar de overheid... Richt maar een schadefonds op. Want mm-hmm. je moet dat oprichten. daar moet natuurlijk dan de een over- schadefonds op. En daarmee maak je het probleem... een probleem van de overheid. Ja. Ik, ik moet daar gelijk bij zeggen... dat is ook gebleken in die discussie... bij de uh, Mijnwet... dat ook als het gaat om de omkering van de, de bewijslast... Uh, bij de overheid zitten er ook een aantal stromingen. De, 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 het juridisch geweten van de overheid... Ja. Uh, belichaamd in, in uh, wetgevingsafdelingen en belichaamd in het ministerie. Het juridische uh, geweten van de overheid zegt: haal niet dingen naar je toe waar je niet voor verantwoordelijk bent. En nee. laat het privaatrecht het privaatrecht. Ja. Dus ook hier bij zo'n schadefonds, uh, zelfs al zou ik daar een zekere sympathie voor gehad hebben.
3: Vond u het uit principe...
2: Dan dan zou ik aangelopen zijn tegen het principe... dat binnen de overheid men men met grote terughoudendheid in dit soort zaken stapt. Voor ieder domein en ieder dossier kan je natuurlijk altijd wel een verhaal construeren... waarin dat toch heel verstandig is. Maar maar, maar het het, het juridisch geweten van de overheid heeft daar moeite mee. En, en, En dus is dat ook een bijna... Ik zou zeggen... Bij de overheid, ik, ik wil een dood paard om aan te trekken, maar, maar het was nou niet zo eenvoudig om dat dan eventjes voor elkaar te krijgen. En, en ik, ik had ook niet de ambitie om daaraan, daaraan te brengen. Ik vond ook niet dat het probleem zo groot was om dat te moeten doen. Want, mm-hmm. want, kijk eens, naderhand, je had het er maar geweest, maar toen in die tijd ging het toch vaak om tientallen klachten. Roswinkel had er geloof ik 180, maar het ging toch eigenlijk allemaal om, om, om uh, uh, relatief kleine kleine aangelegenheden. Ja, en
3: u zegt dat dat niet naar de overheid gestuurd zou nee. moeten worden. Uh, u noemde net al even uh, uh, omkering van de bewijslast. Daar was u ook niet enthousiast over. Ah,
2: ja, ik heb het zelf natuurlijk ook een beetje ja. genoemd. Dus. Nou, weet u, um, um, ik vraag mij af of de geledeerde altijd bij omkering van de bewijslast. Want -hmm. nog steeds staat hij dan in een procedure voor het feit dat er een kundige onderneming is die zegt dat het zijn schuld niet is. En dat het niks met elkaar te maken. heeft. dan moet hij toch nog weer. -hmm. uh, Dus dat dat is maar de vraag is. Ik heb ook de indruk dat... Nee, niet de indruk. Ik weet dat in de uh, kolenmijnbouw, uh, als het nodig was, -hmm. de rechter zei ik keer de bewijslast om. Ja, ja. U, mijn maatschappij, moet maar bewijzen dat u het niet gedaan heeft. Dus dat kon. Dus ik, ik, en dit is ook weer iets wat bij dat juridische geweten van de overheid. Hè, als je bij de overheid aankomt met omkering van de bewijslast. dan gaan alle, alle haren van alle juridische afdelingen. en, en, en het ministerie van Justitie, die gaan een beetje al. begin al overeind te staan. van daar, daar, zo zit het burgerlijk recht niet in elkaar. En, en dat, dat zoveren dat zij. Ja. Uh, in verregaande mate. Slechts in enkele gevallen is, die, is daar sprake van. Maar, maar ik dacht ook dat, dat een rechter ook die vrijheid heeft om de bewijzen als om te keren. En ik denk dat dat is veel uh, praktischer dan wanneer je daar een principiële discussie aangaat over de omkering van de bewijzen. Want ik heb gelezen dat dat ook in de Kamer, als het ging om de mijnwet, is er ook niet van gekomen.
3: We kunnen het daar heel lang over hebben, maar dat ga ik nu niet met u doen. Maar, want ik wilde even naar die laatste bijeenkomst in 1998 die u heeft met het uh, Onafhankelijk geologen uh, platform. En dan zegt u dat het eigenlijk ondoenlijk is voor de NAM om te bewijzen dat schade aan huizen niet veroorzaakt wordt door de gaswinning. Uh, Was u bang dat NAM in de problemen zou komen
2: rondom die schade? Natuurlijk niet. Nee, ik nee, bedoel Was uw nam, nam, nam. Wat, wat, wat was uw idee er wel bij? Te, uh, ik, 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 ik hoor u het citaat. U zou het nog een keer moeten herhalen. Als ik, dat zou ik gezegd hebben. Uh, dat heeft u gezegd, ja. Dat het ondoenlijk is. En Ondo- dan ondoenlijk, zeg maar, ook dat woord
3: citeer ik dan. voor de nam om te bewijzen dat schade aan huizen niet veroorzaakt wordt. Oh,
2: dat is. Ja, ja, dat is de andere kant van. van, van ja. Bewijs maar is dat je het niet gedaan hebt. Ja, als, als dat is. Dat is uh, uh, We kennen de omkering van de bewijslast in het het verkeer, voor voor het langzaam verkeer. -hmm. Soms is dat heel moeilijk om te bewijzen dat als je iets niet gedaan hebt, dat is altijd zo. Als iemand ergens van beschuldigt. Dus dat is is maar goed. goed. Uh, uh, Ik zal niet zeggen dat dat voor mij de hoofdoverweging is om... Uh, ...geen voorstander zijn van omgekeerde van de Het is nu allemaal geregeld, dus ik, ik, ik ga daar niet te veel over zeggen. Maar ik was toen der tijd, want daar hebben we het toch over, ja. toen der tijd was ik een geen en voorstander. En dat heeft mee te maken met het feit dat ik wist hoe, 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 hoe binnen die overheid achter mij over dit soort dingen gedacht werd. Ja. En dan ga Want... ik natuurlijk niet in, met een geologenplatform zeggen... nou, vind ik een goed idee, ga ik achteraan. Nou ja. Maar ik bedoel, dat, dat, dat zou een dode mus geweest zijn in hun handen.
3: Een dode mus, ja. Want was het wel weldoenlijk voor bewoners... om aan te tonen dat schade veroorzaakt was door gaswinning?
2: Nou ja, dat was die TCWB. Okay. Kijk, als die, als die er zou zijn, en die kwam er ook... en die TCWB gevuld met, met, met deskundigen die zeggen van... ja, maar wacht eventjes, wat wij hier zien... Eh, dit fenomeen en deze schade, dat heeft met elkaar te maken... En die beving, et cetera. Dan, dan zou er een gezaghebbende uitspraak zijn geweest voor burgers uh, om, om, om met die rugdekking, nogmaals, uh, niet binden, want mm-hmm. zo was het niet, maar wel met die uh, gezaghebbende uitspraak, ja. om daarbij hun, hun, hun zaak te bepleiten. Hebben uh, ze uw
3: antwoord op, op die, die uh, bewijslast, zeg maar? Uh, was om de Technische Commissie Bodembeweging Had er ook uh, als maken, ja. gezaghebbend ja. orgaan, zoals u het ja. uh, noemde, ja. uh, daar invulling aan ja. te geven. Ja.
1: Ja. Ja. Okay. Dan is het 1999 en dan stopt u als directeur-generaal uh, bij Economische Zaken en gaat u naar het ministerie van Justitie. En dan maken we even een sprong in de tijd. Uh, want na uw uh, pensioen in 2006 wordt u benaderd door één van uw opvolgers bij Economische Zaken, de directeur-generaal van energie. De heer Lankhorst, om namens EBN voorzitter te worden van het College van Gedelegeerde Commissarissen van Gasterre en lid van het College Beheer Maatschappij. Hoe kwam u in deze functies terecht?
2: Ja, ik, ik, heb, ik heb zelf gedacht, wie was nou de eerste die mij benaderde? U zegt het was de directeur-generaal, dat, 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 dat kan.
1: Wie wie, wie, heeft u als eerste benaderd? Doordat
2: hij mij benaderde. De heer
1: Langhorst heeft u benaderd.
2: Nou, ik ik durf dat... Ik ik dacht dat u het wist, maar ik durf dat ook niet te zeggen. Of nou uh, Langhorst of de de, de beoogd directeur, de beoogd CEO van uh, van, uh, EBN... Of dat degene die het gasgebouw verlieten, de mensen van DSM mij benaderen. Hoe ook, dat is ook niet zo belangrijk. Ik werd benaderd in die tijd... Uh, Ik ik was gestopt, ik had eigenlijk mijn handen vrij en uh, omdat de uh, DSM nu ook daadwerkelijk ook in de besturende zin uit het gasgebouw zou stappen, kwamen er twee posities vrij in het college van beheer van de maatschap en het college van gedelegeerden en daar was één positie beoogd toegewezen aan de CEO van EBN en er was één positie die nog moest worden vervuld en men zocht, zo zeg ik het maar even, Degene die ik eerder noemde, die zochten dus naar iemand die ze verdachten dat het uh, uh, qua ervaring en en kennis en en misschien andere capaciteiten, die het zou kunnen invullen. En en omdat men blijkbaar wist dat ik ermee gestopt was, ik heb dat natuurlijk niet meegemaakt, werd ik daarvoor benaderd. En ja, uh, kijk eens, ik, ik heb altijd een grote affiniteit gehad met het energieveld. En, en ook met de mijnbouw. Dus ik, ik heb eigenlijk niet echt heel lang geaarzeld of ik dat wel zou willen doen. Dat betekende wel dat ik ook onmiddellijk ook benoemd werd... ...tot voorzitter van het College van Gedelegeerden binnen. Uh, toen nog GasUnie Trade and Supply, later GasTerra. Uh, dat, dat zat aan die benoeming vast. En ook lid van het College van Beheer van de Maatschap, ja, namens EBN. Ja.
1: En was er een sollicitatieprocedure?
2: Nee, nee, nee. nee dat is altijd zoiets. Degene die uiteindelijk gekozen wordt, of die, die weet dat nooit helemaal. Maar ik, ik, vermoed, ik vermoed dat men... Uh, uh, wie daar een rol in gespeeld, weet ik niet. Maar, maar dat men uh, dacht van... Nou, uh, dit is de, de kandidaat die wij denken dat het kan. En zo is men bij mij gekomen.
1: Ja. En dat is dan formeel via de heer Langhorst?
2: En uiteindelijk heb ik een, 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 een formele uh, Dat was nog niet eens een benoeming, maar wel een formele brief gekregen. Waarin ook eigenlijk wat nader gestipuleerd werd. wat het betekende. Want ik was natuurlijk. Ik ik was niet met een organisatie verbonden. Ja, ja, ik ben uiteindelijk in. Zeg maar, ik heb dat voor EBN gedaan, maar ik was niet in dienst bij EBN. Dus hij wilde natuurlijk wel veiligstellen. dat ik in die hoedanigheid van. uh, lid van het collegebeheer en lid van de gedelegeerde, dat ik de belangen van de staten toch wel in voldoende mate uh, zeg maar zou behartigen. En hij wees er ook in die brief fijntjes op dat er natuurlijk in zo'n geval altijd een aanwijzingsbevoegdheid was, maar dat het goed overleg natuurlijk de aanwijzingsbevoegdheid de facto nooit in het uh, zeg maar aan, aan de orde zou stellen. Maar dat had hij prima dat het geschreven is, maar ik bedoel, zo, zo zit ik dan in elkaar. Ik eigenlijk wel weer een beetje uh, de insteek van, belang van, van, van de, het publieke belang. zeg maar Nu wel namens EBN, dat was iets beperkter dan als de, het publieke belang in het gasgebouw pakte ik eigenlijk weer met, met graagte op. En dat, dat zat ook in mijn, mijn aard om dat ook vanuit die publieke uh, invalshoek te gaan invullen.
1: En dat goede overleg, waar werd dan op gedoeld?
2: Nou, uh, het was... Ja, dat nou zeggen. Uh, het was zo dat uh, voor iedere vergadering.
1: Nee, dat, dat goede overleg over de benoeming.
2: Nee, over de benoeming was geen goed overleg. In, 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 in die benoeming werd gezegd dat het goede overleg tussen de partijen in het gasgebouw, tussen EBN en dus ook de vertegenwoordigers van EBN en, en de staat, het goede overleg zou. ...moeten voorkomen dat de aanwijzingbevolgdheid zich zich zou manifesteren. Dat was het goede overleg. En dan vraagt hij, wat was het goede overleg? En dan begin ik uit te leggen hoe we dat in het gasgebouw deden. Maar u bedoelde iets anders eigenlijk. Oké, nee, maar dat heeft u opgehelderd. Uh,
1: Dank u wel daarvoor. Kort na uw aantreden, dan komt de facture van CEO van Gas Terra vrij. En dan wordt de heer Langhorst in die positie benoemd. Ja. Uh, Hoe kwam de naam van de heer Langhorst naar voren?
2: Ik zou zeggen eh, raad is. Kijk, het was zo dat de heer Lankorst was directeur-generaal Energie. En door de samenvoeging van Energie en Telecom op het ministerie van Economische Zaken waren er twee DG's en één functie. Dat was de DG Telecom en de DG Energie. En om de een of andere reden, uh, dat zal wel met anciëniteit gemaakt hebben gehad, werd de directeur-generaal Telecom, werd directeur-generaal uh, Energie en Telecom. Zo werkte dat. En de heer Langkorst werd vrijgesteld DG en werd met allerlei klussen uh, uh, belast. En uh, ja, ik, 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 ik zat. Inmiddels, hè, want zo was het dan. Inmiddels zat ik bij uh, Gasterra en het college weer. Maar het we gaat hier natuurlijk over Gasterra. En uh, het, het was zo dat de toenmalige uh, directeur van Gasterra... die heeft ook altijd gezegd, ik doe, dat, ik doe dat maar tijdelijk. Althans, ik doe dat voor een bepaalde tijd. Dus die had aangekondigd dat hij uh, ermee zou stoppen. En toen was het zaak van wie... ...wordt de opvolger. Nou was het zo dat in het gasgebouw er uh, toch wel afspraken waren over wie, wanneer en wie opvolgde. Nou, Kunt u daar iets geval, meer over vertellen? Voor de CEO van Gasterra, uh, de gasunie, was het zo dat de opvolger werd uh, aangewezen, aangezocht, benoemd op voorspraak van DSM. Dat was dus niet meer aan de orde. Uh, Er was dus ook geen automatisme van van wie wordt dat. En en ik heb gemeend om er goed aan te doen, gegeven ook het feit dat hij, uh, zeg maar, uh, ik wil niet zeggen in Den Haag met zijn ziel onder zijn arm, dat is helemaal niet waar, maar gegeven het feit dat hij beschikbaar was, dacht ik dat is een een uitstekende invulling van het het, het directeurschap van Gasterra. Dus u
1: heeft hem daarvoor
2: gebracht? Ik heb gebracht. gesondeerd bij de andere aandeelhouders... of men zich kon vinden in een dergelijke voordracht. En zo is, zo is geschiet.
1: En was ook hier een sollicitatieprocedure? Nee. Niet. Okay. Uh, mogen wij dan concluderen dat de uh, heer Lankhorst u benadert... voor het voorzitterschap van het College van gedelegeerde Commissarissen... bij Gasterra, en dat u vervolgens... De heer Lankhorst benadert voor de functie van CEO van Gasterra.
2: Kijk, kan, je kan soms iets formuleren wat op zichzelf juist is, maar toch enige suggestiviteit inhoudt. Ik wil benadrukken, daarom heb ik ook gezegd, ik weet helemaal niet of ik benaderd ben door Lankhorst voor, voor, voor EBN. Ik liet dat in het midden. Ik, 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 ik neig er nu zelfs naar om te denken dat het toch in eerste instantie iemand van EBN was maar los daarvan uh, denk ik dat ik uh, van de twee dingen uh, die onderschrijf ik maar de twee dingen aan elkaar verbinden met een uh, lichte ondertoon die die deel ik niet beide zaken staan op zichzelf ik werd benaderd omdat ik blijkbaar geacht werd geschikt te zijn om dat te doen en ik benaderde Langhorst omdat ik ...dacht dat hij ook geschikt was om die functie te vervullen. Twee losstaande feiten.
1: Dank
3: u wel. U krijgt een uh, uniek inzicht in de verhoudingen in het gasgebouw... Uh, ...in die functies die u heeft. Um, uh, want, en de vergaderingen van het college van gedelegeerde commissarissen... ...en de vergaderingen van het college van BR maatschappij vinden vaak na elkaar uh, plaats. Ja. Ik zou graag willen begrijpen hoe de stemverhoudingen zijn... Want in het college van gedelegeerden is een viervijfde, als ik het goed heb begrepen, meerderheid nodig voor een besluit. Hoe vaak kwam die meerderheid niet tot stand?
2: In het college van gedelegeerden is volgens mij een driekwart meerderheid voldoende. Oké. Want het was zo, het is zo, dat de staat... En, en, en daarom zeg ik, 4 5, dat klopt niet helemaal. Want dat de staat samen met één van de aandeelhouders ter industriële zijde een besluit kan nemen. Ja. En dat betekent dus dat als Shell-SO ieder 25% van de staat heeft 50%, ja. dat dan uh, 75% voldoende is.
3: Alleen in aantal personen klopt dat dan niet, want er zitten vijf mensen aan tafel. Ja,
2: maar <laughs> dat is waar, maar die, die verhouding gaat dan niet naar personen. Nee. Uiteindelijk, als het puntje bij paaltje komt, heeft de staat in het college van gedelegeerden voor 50% zeggenschap. Ook al ja. zitten er drie personen. Het is niet zo dat dan het dus 60% is, voor van even hoofd te tellen. Nee, de staat uh, heeft een belang heeft okay. een, 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 van 50% en de beide oliemaatschappijen ook van samen 50, ieder 25. En mm. dus kon een besluit tot stand komen met 75% van de ja. stemmen.
3: En hoe vaak kwam het nou voor dat het niet, dat het niet lukte? Uh, in de tijd dat het dat, dat,
2: dat zou Dat zou uh, bij wijze van spreken een, 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 een mooi afstuderen onderwerp zijn om, iemand om dat helemaal uit te gaan zitten zoeken hoe vaak het voorkwam. Mm-hmm. Dat weet ik niet. Het bij uw ervaring? Niet vaak, nee, het kwam nee. niet vaak voor. Nee. Het is misschien in de latere jaren vaker voorgekomen dan in de hele periode van uh, 1963 tot 1993, zou ik mm-hmm. even, even gechargeerd gezegd Ja,
3: maar u kunt. Denk ik,
2: u kunt zich niet uh, gevallen herinneren dat het nou, zo was? Nou, laat ik zo zeggen. We komen misschien in de loop van dit gesprek uh, nog wel op een ander uh, moment. En daar, daar, daar was sprake van zo'n situatie. Dus daar kom ik wel, kom ik wel op en zal ik het ook niet vergeten te zeggen. Maar <laughs> ik, dat ik bedoel, als dat, als dat twee handen vol zijn, mm-hmm. hè, waarin dat, uh, dan, dan, dan doe ik slaak en slag. Ja. Maar dan geef ik ook wel aan dat het niet zoiets was van... Uh, iedere vergadering waren er wel één of twee besluiten waren. Nee, uh, nee. nee. het was de, de, de shell esso vormde over het algemeen een, 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 een behoorlijk front.
3: front. Ja, Z- zelden tot nooit, zou zeg zeggen. Is dat een antwoord op uw vraag? Nou, dat
2: nooit zeg ik dan niet, want zelden of nooit. Ik heb het een keer de Zelden. Dus, 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 dus met, met, met een lage, lage frequentie, ja. Ja,
3: en u zegt, uh, Shell en Esso vol, uh, vormden eigenlijk altijd een één stem samen... en dat gold dan voor de vertegenwoordigers van de staat ook.
2: Ja, wij hadden natuurlijk ABN. ik vertegenwoordigde als ABN ook oh, de staat... Uh, en dus, dus wij, wij waren eigenlijk ook één partij aan de kant van de uh, uh, energiele aandeelhouders. waren het ja. natuurlijk twee, dus die moesten wel zorgen dat ze ja. uh, voldoende geallieerd waren. Ja. Ja.
3: In de stukken uh, zien we dat uh, de avond voor de vergaderingen uh, alle partijen samen inchecken in, uh, in een uh, hotel in Friesland. Ja. In hetzelfde hotel in Friesland. Uh, wat, wat kan ik daaruit begrijpen over die avonden voor de
2: vergadering? Uh, Ja, wat kan ik daaruit begrijpen? Nou, ik denk datgene wat u waarschijnlijk al uh, in gedachten heeft... dat dat die vergaderingen... uh, Het waren soms ook hele gevulde vergaderingen. Uh, In mijn tijd was ook de CEO van Gasterra daarbij. En en, uh, wij hebben dan ook die die gelegenheid gebruikt om om zaken voor te bespreken.
3: Waren daar nog veel discussies? over de agendapunten de dag daarna? Veel oneenigheid, moet ik meer zeggen.
2: Ja, dat is een verschil. Hè? Ja, precies. Uh, discussies, kijk, wat natuurlijk altijd speelde... dat de materie was niet eenvoudig. Dat zult u ook gemerkt hebben als je je erin verdiept. Uh-huh. Uh, contracten zitten ingewikkeld in elkaar. Uh, het zijn complexe uh, problematieken. Dus, dus het had ook de functie... Van, van ook uh, een beetje de, 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 het veld verkennen van waar, mm-hmm. waar hebben we het over. En waar liggen de, waar liggen de problemen? Ja. Zijn we het daarover eens of zijn we het daarover oneens? Misschien allereerst al van waar liggen de problemen? En als die problemen dan benoemd zijn, zijn we het daarover eens of oneens? Dus ik, ik, ik denk dat, 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 uh, dat het vaak ook... Uh, voor de CEO de gelegenheid was om, om, om die gedelegeerden die de volgende dag ook beslissen moet nemen... om die voldoende op vlieghoogte te brengen. Mm-hmm. En de CEO van Gastera bedoelt u dan? Ja.
3: ja. Nou zijn er natuurlijk geen notulen van die eh, bijeenkomsten. Dus dat maakt het heel ingewikkeld zeg maar, om te zien hoe nou echt die veldverkenning eruit zag. Kunt u wat meer vertellen over, die, over misschien patronen die u eh, ervoer in die voorbesprekingen?
2: Ja, ik, 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 ik heb bijna de neiging om te zeggen als er nou ergens uitgebreid genoteerd is, dan waren het in het college van gedelegeerd, het college BN Maatschap. Dat de dag erna. ging bijna, bijna, bijna woordelijk. Dus, dus in die zin was er een zeer uitgebreide verslaglegging. Van die voorbespreking was geen verslag. Ik denk dat dat niet, niet ongebruikelijk is, dat mm. je van een voorgesprek geen verslag maakt. U moet ook zich realiseren dat uh, het ging ook over uh, soms personeel aangelegenheden. Hoe, hoe vervullen wij een vacature binnen de... Uh, organisatie, uh, hoe, hoe uh, gaat uh, de leiding van CEO om met, met zijn topkader, uh, dat zijn ook dingen, uh, de zelfevaluaties zijn daar ook aan de orde. Dus er zitten ook hele, hele gewone, normale dingen in die ook moeten gebeuren, mm-hmm. maar die je dus mooi in zo'n, zo'n vooroverleg kan doen. En ja, er werd ook verkend waar, waar, liggen, de, waar liggen de problemen. Ja. En, 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 en daar werd al uh, stevig op uh, gediscussieerd. Het ging de vergaderingen van de volgende dag in ieder geval een stuk, een stuk korter. Ja. Maar ze waren dan desondanks lang zat hoor.
3: Ja. Wat, 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 uh, uh, wat leert ons dat over de verhoudingen binnen het gas, gasgebouw? Die avond tevoren en de dag erna?
2: Nou, dat leert dat het gasgebouw... En dat is niet leren in de zin van, van, dat wist ik nog niet, maar dat gasgebouw is gebaseerd op, je moet overeenstemming bereiken. -hmm. En en, uh, het gaat natuurlijk niet om overeenstemming, het gaat om de dingen die je doet, die je wil doen, de contracten die je wil sluiten, de heronderhandelingen die je wil voeren. En noem maar op, want iedereen heeft daar zijn kennis en deskundigheid. En er werd vaak over, als het ging om grote heronderhandelingen, een heronderhandeling bij zo'n gascontract, nou ja, daar, daar praat je al gauw over een half miljard tot een heel miljard euro's. He, dus het, dat was zaak om, om, om met elkaar te verkennen, wat speelt hier, wat is belangrijk, waar moeten we op inzetten, hoe gaan we dat doen? En, 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 en daar was het ook Soms een uitwisseling van kennis, maar ook altijd in de wetenschap. We moeten het morgen wel eens worden. Ja. En dan werd, uh, werd daar de volgende dag met iets meer, uh, uh, wat ik zeg, iets meer voorbereiding over gesproken. En, en ook iets meer kans om het eens te worden. Dan hoeft hij niet elke keer te zeggen, dan moeten we nog weer een keer opnieuw voor bij elkaar. kwam ook wel voor, hoor. Uh-huh. Kwam ook wel voor. Okay.
0: We zijn uh, al enige ja. tijd bezig. Het lijkt me goed om nu even te pauzeren en dan over een kwartier verder te gaan. Dus ik vraag uh, de rivier om u meneer Dessens en mevrouw uh, Friesou van Eck, als ik het goed zeg, uh, even naar buiten te brengen. Oké. Okay. Ik schors de vergadering tot tien over vier. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. We gaan verder met het verhoor van de heer Dessens en ik verzoek de griffier om hem en zijn bijstandsverlener binnen te geleiden. Ja, ja. heel goed. We gaan weer verder. En ik geef mevrouw Van de Graaf het woord.
1: Ja, uh, we gaven al aan dat uh, u uw positie in de bestuurscolleges van het gasgebouw officieel bekleedt namens EBN. Uh, we willen graag dieper ingaan op de positie van EBN in het gasgebouw. En uh, hoe zou u de positie van EBN in het gasgebouw omschrijven?
2: Dat ligt eigenlijk past in met name de afspraken die zijn gemaakt, ik zal ook de meest recente nemen, de afspraken die zijn gemaakt bij de uh, volledige verzelfstandiging van EBN. Toen EBN los kwam te staan van van de organisatie DSM, dat is in 2005 geweest. En in 2005 is een voorbereidingswerkgroep aan het werk geweest, die die, die eigenlijk hebben... uh, opgeschreven, uh, hebben bestudeerd hoe, hoe dat dan allemaal vorm zou moeten krijgen. En die hebben ook de primaire verantwoordelijkheden van EBN ge, uh, zeg maar opgeschreven. En de primaire verantwoordelijkheden waren, zijn moet ik zeggen, uh, de, de, de maximale productie van uh, koolwaterstof uit de Nederlandse bodem en de optimale behartiging, zo zeg ik het geloof ik goed, optimale behartiging van de belangen van de Nederlandse staat. Uh, Ik heb dat maximaal altijd ook een beetje opgevat als ook optimaal, want dat is maar goed. Zo is het denk ik wel geformuleerd. En dat was ook de de insteek waarmee ik natuurlijk mijn tweede periode in het gasgebouw uh, aanving. Uh, Ik had niet meer... De brede verantwoordelijkheid die een directeur-generaal heeft voor het hele energiebeleid. Ik had nu een uh, bepaald beperktere opdracht, namelijk ik moest zorgen dat de winning van koolwaterstoffen zo goed mogelijk plaatsvond. Uh, Nogmaals, het woord maximaal staat er in, in, in die omschrijving. En dat de, de financiële belangen van de staat in voldoende mate werden behartigd. In geval in de maatschap in de maatschap Groningen en nou ja dat was natuurlijk het het grootste deel van de belangen dus daar ging het nog wel om wat
1: en we zagen al eerder dat de vergaderingen uitvoerig werden voorbereid door alle partijen in het gasgebouw hoe stemden ebn en het ministerie de inzet af
2: voor zover als ik weet en soms had ik daar ook daadwerkelijk deel aan maar uh, werd iedere vergadering ik begon daar voor de pauze ook al over. Iedere vergadering werd voorbereid uh, door een vooroverleg tussen uh, mijzelf, of ik moet al eens dan noemen, de CEO van EBN, die met mij uh, de vertegenwoordiging waren, met de medewerkers van EBN die daar uh, zeg maar, uh, zich al op hadden voorbereid, werd gedaan. En stevast was het eigenlijk een punt van bespreking hoe denkt het ministerie erover. En daar was voorafgaand overleg tussen uh, EBN, de mensen van EBN die die dossiers uh, behandelden en mensen op het ministerie die dat ook deden, die afstemming was, vooraf meestal plaatsgevonden. Dus eigenlijk ging ik een vergadering van het CBN en trouwens ook van het CVG, want het geldt alle twee, uh, het CVG in met, uh, laten we zeggen, goede... Kennis, wetenschap van uh, wat de positie van de staat was. En die was eigenlijk gewoon logischerwijs uh, ook de positie van EBN. Als er nog iets was te bespreken, dan, 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 werd, dat, dan werd dat gedaan.
1: EBN volgde uh, EZ?
2: Nou, je zou het ook omgekeerd kunnen volgen. zeggen. Ik bedoel, kijk als er twee partijen zijn die, die met elkaar... Kijk, EBN heeft natuurlijk een stuk deskundigheid en een stuk kennis uh, op het gebied van mijnbouw, op het gebied van participatie in, in, in samenwerkingsverbanden. Dus het was een, 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 een ik zou zeggen, een wisselwerking. Uh, uh, soms was het zo dat EBN voorsloeg hoe, de, uh, zeg maar, uh, hoe het standpunt zou zijn. en Soms was het de staat die dat voorsloeg, soms was het gewoon het overleg. Maar uit dat overleg kwam meestal een tamelijk eenduidige, uh, nou ja, tamelijk gewoon eenduidige opstelling van van de overheidvertegenwoordigers het waren in de EBN of sorry, in de, in, de, in de maatschap waren wij dat met z'n tweeën en de, daarbij aanwezig het EG. en in het CVG waren we dat met z'n drieën. Dat geeft mij misschien ook de gelegenheid om even één ding aan te vullen want ik heb dat onvoldoende genoemd misschien. Uh, Gas had ook een raad van commissarissen, de gasunie daarvoor ook. Die raad van commissarissen die had een Gelimiteerd aantal verantwoordelijkheden. Ik noem het maar even voor de volledigheid. Namelijk het onder andere het goedkeuren van het jaarverslag, het goedkeuring van, van, van de businessplan, et cetera. Maar er is natuurlijk niet alleen maar het college van gedelegeerden. Daar staat ook naast boven, nou, laten we zeggen, naast de Raad van Commissarissen. Ik heb dat nu even voor de volledigheid gezegd, want het was ik eigenlijk vergeten om, om ook te benoemen.
1: Waarvan, eh, waarvan de acte? Eh, kreeg u ook directe aanwijzingen van het ministerie?
2: Ik kan mij niet herinneren ooit een aanwijzing te hebben gekregen en ik zou er ook wel voor gezorgd hebben dat dat zich niet zou voordoen, want dan was je blijkbaar van plan om iets anders te zeggen of iets anders te doen. Uh, Ik vond eigenlijk altijd dat dat vooraf geallieerd moest zijn en uh, ik, ik kan mij de aanwijzingen, die is er ook nooit geweest.
3: Op 16 augustus 2012 vindt de aardbeving bij huizingen plaats. En dat is dan de krachtigste tot dan, te, tot dan toe. En kort daarna start het staatstoezicht op de mijnen uh, een onderzoek. We hebben daar de afgelopen dagen meer over gehoord. Um, aan welk advies of welk oordeel hechten u destijds de uh, uh, meeste waarde Aan dat van het staatstoezicht of dat van KNMI?
2: wel een lastige vraag. -hmm. Dat was ook de bedoeling natuurlijk. -hmm. Uit mijn vorige leven, dat wil zeggen, de periode dat ik in het gasgebouw zat voor uh, het ministerie als DG, was voor mij het zo dat het KNMI ging over de bevingen. Het was verder wel niemand niemand ter discussie. Ik KNMI kwam met de rapporten over uh, de de, de inhoud van het BOA-rapport. Niet niet de hele inhoud, want er was natuurlijk ook bijdrage geweest van de TU Delft en van de Vrijheid Universiteit. Maar goed, het het kwam toch, uh, zeg maar, de de, de bevingsdeskundigheid kwam van het KNMI. En en toen dus uh, dat punt aan de orde kwam, zal ik zeker in... Het college van beheermaatschap altijd benadrukt hebben van en, en hoe, hoe denkt het KNMI erover? Mm-hmm. Omdat dat ook in mijn systeem zat, het KNMI was de autoriteit op het gebied van, uh, van aardbevingen. Ja.
3: ja, want inderdaad, het college van beheermaatschap uh, vergadert er natuurlijk ook over. En in de notulen uh, in november 2012 zien we dat u uh, kort nadat de eerste bevindingen van SODM uh, bekend uh, worden. Uh, dat u tegen het instellen van een productiebeperking als voorzorgsmaatregel uh, was. Wat was de reden dat u daarop tegen was?
2: Wat was de reden waarom ik daar tegen was? U citeert dus, ik ik, ik neem aan dat, dat, dat dat goed is. Er is natuurlijk in die tijd is er heel veel vergaderd en er is heel veel gewisseld en er is heel veel gezegd uh, te, 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 ten voorde en ten nadelen. Ik denk dat ik mij voldoende realiseerde wat de er, er consequenties zouden zijn van een productiebeperking. Want? En dan bedoel ik dus niet een productiebeperking van, van, van uh, nou ja, uh, een onsje meer of een onsje minder, maar een echte serieuze productiebeperking.
3: Mm-hmm. Want wat waren die consequenties die u zich realiseerde toen?
2: U doelt natuurlijk op het moment dat het staatstoezicht uit zijn analyse... die die natuurlijk uh, net als de beving in Huizingen als, uh, laat ik zeggen, een donderslag bij helder hemel kwam. -hmm. beving in Huizingen, voor mij omdat ik eigenlijk in de jaren daarvoor weinig gehoord had over aardbevingen... -hmm. Uh, Dus het was inderdaad een donderslag bij helder hemel in die zin. Uh, Het rapport van het SODM verraste mij ook -hmm. dat zij uh, uh, vanuit hun expertise een rapport op tafel leggen over een analyse van de de aardbevingen in omvang en in frequentie en de samenhang met de productie. Moet u zeggen, dat verbaasde mij. Maar goed, ik ik kan niet anders zeggen dan dat uh, ze daarmee een een goede... Ja, je zou kunnen zeggen knuppel, maar dat ze daarmee een een goed punt hebben aangezwengeld. Want dat is natuurlijk wel gebleken dat dat -hmm. een goed punt was. Uh, Maar ik vanuit mijn vorige rol hechtte toch aan een uitermate zorgvuldig proces. En ook... Ik zei dat net ook al, omdat ik mij ter degen bewust was van het feit dat er hele grote belangen in het spel waren. Want daar doelde u ook op. Je. Wat ja. waren dan die belangen? Ja. Gasterra was een cruciale speler op de Europese gasmarkt, eigenlijk de betrouwbare speler. Uh, Er waren natuurlijk ook andere leveranciers en ik wil niks de nadelen zeggen van Noorwegen of wat. Maar maar we weten ook wel over wie we het hebben. Als het puntje bij paaltje kwam, dan was voor onze exportafnemers Gasterra de betrouwbare leverancier. -hmm. Dat is één. Twee was voor de Nederlandse voorzieningszekerheid. Ook in Europa speelt natuurlijk voorzieningszekerheid, maar het is niet de verantwoordelijkheid van uh, Nederland... Ook in Nederland was voor de voorzieningszekerheid, met alles wat er in, 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 in de gaswet en de memo wet was gezegd, was het onmiskenbaar zo dat, als ik zeg 95 procent, dan, dan, dan kan dat afgestreden worden naar 90, dat 90 procent van het gas wat in Nederland verbruikt werd, kwam van gasterra. Ja. En dat betekende dus dat het was nogal wat als er sprake was van een productiebeperking. En, en, en ik kon op dat moment niet overzien wat allemaal de consequenties daarvan waren. Maar ik vond wel dat het onder andere mijn verantwoordelijkheid was... om erop te wijzen dat dit nogal wat met zich bracht. En dat dat uh, niet veronachtzaamd kon worden en ook moest worden. Want, want het ging om meer dan alleen maar... Uh, dan gaan we de productie in Groningen beperken. Mm-hmm. Het, het, het had nogal wat omhakken. En, en ik moet u zeggen dat ik dus vanuit die optiek eigenlijk al heb gezegd... zorgvuldig, neem de tijd, ga niet overhaast iets, iets doen... want, want dat, dat, dat kan je duur te staan komen.
3: Ja, dus zorgvuldig, neem de tijd... Uh, Daar kom ik zo nog eventjes bij u op uh, terug. In januari van 2013 stuurt uh, NAM een brief aan de inspecteur-generaal van de SODM en ook aan de minister... uh, ...waarin het uiteenzet uh, welke maatregelen NAM zal treffen en welke onderzoeken worden uh, gestart. En ook NAM schrijft geen voorstander te zijn van productiebeperking. Is over de inhoud van die brief uh, uh, discussie gevoerd binnen het college?
2: Ik weet haast zeker, ik vermoed van wel. Mm-hmm. Ik bedoel, ik kan dat. Ik heb natuurlijk ook die notulen gelezen. En ik weet zeker dat dat, dat nogal een proces geweest is. Mm-hmm. Hoe, hoe de briefwisseling nou in, in volgorde in elkaar moest worden gestoken. Ja. Eh, er, 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 moest, er, er was dus geen winningsplan op dat moment. Hè? Want het was natuurlijk wel een winningsplan, een oud-winningsplan. Ja. Want het winningsplan zou oorspronkelijk ingediend moeten worden, maar dat is dus niet gebeurd. En eh, Staatssoezich legt zijn bevindingen bij de minister op tafel. Ik denk ongeveer dat het die volgorde was. En we hebben het nu over het begin van uh, 2013. En Nam geeft daar ook zijn visie op. Het rapport van het staatstoezicht valt naar mijn beleving onder de categorieën van werken die zij doen, advies aan de minister. En zij gaven een advies aan de minister over zoals zij aankeken... Tegen de aardbevingen, naar de aanleiding van huizingen. en wat daar het vervolg op moest zijn. En, en de NAM heeft daar zijn visie naastgelegd. Tegenovergesteld, hoe je het doen wil. Je heeft zijn visie ernaast gelegd. En dat kreeg de minister op zijn bureau. Ja, en
3: binnen het college is daar ook over gesproken. Ja. Het college van Beheermaatschap. En als ik u zo hoor, was dat, kostte dat ook nog wel wat discussie.
2: Ja, ik. ik... Ik, ik weet dat wij in die periode... Ik, ik word er bijna tureluurs van als ik er naar je te kijken hoeveel vergaderingen er geweest zijn... en hoeveel plaatsen er een er, er geproduceerd zijn. Ja. En wat iedereen gezegd heeft... en wat iedereen misschien beter niet had kunnen zeggen... zou ik maar zeggen even, even om, 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 om een beetje ook de couleur te geven. Ja. We, hebben, we hebben ontzettend veel overleg gehad... ook in de periode daarna nog... en, en dat, dat is ja. eigenlijk ook blijven doorgaan. Ja. Ja.
3: Nu zijn net, hè, zorgvuldig en eh, neem de tijd... In uh, in januari 2013 adviseert de staatstoezicht dus om uh, de productie uit het uh, Groningenveld zoveel en zo snel als mogelijk en realistisch uh, te beperken. Hoe dacht u toen over productiebeperking als voorzorgsmaatregel, dus een paar maanden later, na dat ongevraagd advies van staatstoezicht?
2: Het is in dit dossier zeker... Als je de afgelopen verhoren die er hier geweest zijn hebt gevolgd, uh, weer even moeilijk om je terug te plaatsen in in die positie van hoe keek ik, hoe keken wij er in, laten we maar even zeggen, december, januari 2012, 2013 tegenaan. Bij mij overheerst er toch wel de gedachte dat. ik vond dat het allemaal wel heel erg snel ging. Mm-hmm. Je kan natuurlijk zeggen van ja, maar als het urgent is, kan het niet snel genoeg gaan. Maar, maar ik, ik had toch ook zoiets van ja, het kan toch, het, 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 het komt eigenlijk ineens uh, naar Huizingen. Dan komt er een rapport van het, het staatstoezicht op tafel. En daar zal goed over nagedacht zijn. En ik ken een aantal van de mensen die eraan gewerkt hebben. En ik, 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 ik ben absoluut overtuigd van hun deskundigheid en integriteit. Daar gaat het niet om, maar het komt op tafel met nogal wat... Nogal wat buskruid erin. Ja, dat was niet mis natuurlijk. Want ze zeiden natuurlijk niet van nou half miljard minder. Nee, het ging natuurlijk om substantieel. Hè? Ja. Zo snel en zoveel als realistisch mogelijk is. En ik weet dat in die tijd, maar dat mag ik misschien niet zeggen, omdat dan het staatshoofd zou zeggen van ja, maar dat hebben we nooit gezegd. Het getal 12 ging rond. Mm-hmm. Ik bedoel, dat, dat, dat kwam mij ter horen. dat zal ook ergens in die mm-hmm. notulen gestaan hebben. Mm-hmm. En toen dacht ik, ik denk, ja, maar jee, nog een toe. Kan helemaal niet natuurlijk, want wie heeft er nou gekeken naar de effecten voor de voorzieningszekerheid? Wie heeft er nou gekeken wat het voor effect heeft op de exportcontract? Dat kon ik natuurlijk niet van staatstoezicht verwachten, want die die, die kende die exportcontracten helemaal niet. Maar het had nogal wat om hakken en wij waren er ook als EBN om de belangen van de staat op financieel gebied te behartigen. En dat had ook nog wel even wat, wat, bracht dat met zich dus. Als u u zegt waar stond jij, dan zeg ik nou, ik stond in de de hoek van de bedachtzamen. Die zeiden van, uh, daar zou je toch nog eens eventjes wat wat grondiger op moeten studeren. Niet alleen op op die effecten van bevingen -hmm. en en de relatie met productiesnelheid. Dat was zeker een issue. -hmm. Maar daar heb ik geen verstand van. In die zin, daar kan ik niks over zeggen. Dus dat moet ik eigenlijk ook aan deskundigen. Maar ik had wel in de gaten dat dat niet een... zoiets was van daar is iedereen het helemaal over eens ja, over over sommige dingen wel maar maar ultiem dat die productiebeperking zou bijdragen in de beperking van het aantal bevingen eh, ook niet alleen in de tijd maar ook in in, in absolute zin dat dat was onduidelijk maar maar goed dat even terzijde mij ging het veel meer om eh, de overige aspecten die ook eh, te maken hadden met eh, met uh, de, 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 de hele, het hele aardgasgebruik. Ja. En waarvan u zich afvroeg wie dat zelfs heeft bekeken. zeggen, en dat is denk ik iets wat dadelijk ook aan de orde komt. Wij hebben in die periode Gasterra bewust niet geïnformeerd. Over. Waarom is dat belangrijk? Omdat Gasterra had de kennis van, uh, meer de kennis van, voorzien ze, Gasterra en GTS. GTS-onderdeel van, 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 van gasunie. Gas Die waren helemaal niet in het dossier betrokken, want dat mocht niet en dat kon ook niet. Dus over bepaalde aspecten van een consequentie van een, een terugdringen van de, van, de, van de productie... ...daar was nog niet eens over nagedacht, nog niet het begin gemaakt. Dus, dus, dus mijn zorg... Uh, en dat was uh, niks ten detriment van wat het SODM met zijn rapport had bewerkstelligd. Mm. Want die hebben wel wat bewerkstelligd. Hè? Al was het alleen maar door, door dat, dat onderwerp op een, op een, op een stevige manier ja, aan te vliegen. En noem maar, maar op. En iedereen die, 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 die was op dat moment ook uh, op het puntje van zijn stoel om, om, om daarmee om te gaan. Maar ik was ook bezorgd over de overige effecten die waren. En ik, ik heb dus ook een beetje gehandeld vanuit... ...gehandeld, me, me opgesteld vanuit het idee van, 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 van weten we wel wat, waar we het over hebben als we het hebben over productiebeperkingen. En dan meer niet vanuit de mijnbouwkundige, maar vanuit nee, de overheid. Dat voorzieningszekerheid. Ja.
1: Ja. We zien vervolgens ook dat minister Kamp dat advies van het staatsloosisch op de mijnen naar buiten brengt op 25 januari 2013. En dat hij vervolgens nader onderzoek aankondigt naar de aardbevingen en de productie. Uh, En hij beperkt uh, uh, de productie uit het Groningenveld niet, wat het SODM wel had geadviseerd. Uh, Hoeveel rekening werd er gehouden met de effecten van dit bericht op het veiligheidsgevoel van de omwonenden?
2: In dat aspect, dat specifieke aspect, in directe zin natuurlijk niet. Want als je... Die productie die beperkt, dan, dan kan je op dat moment niet tegelijkertijd uh, uh, inspelen op de veiligheid. Ja, je kan het natuurlijk wel, en dat was natuurlijk een onderdeel, uh, uh, nam aan de bak. Maar dat heb ik vanochtend ook gehoord van, van de leenput aan de bak. Die had het over uh, mouwen opstropen en er tegenaan. Natuurlijk, uh, als het gaat om de schadeafhandeling en zo nodig preventief opereren en zo nodig... Uh, Versterken, al die dingen meer die moesten gebeuren. Ik heb daar ook zelf ook altijd keer op keer de aandacht voor gevraagd. Maar u moet ook begrijpen dat ik ook toch nog wel heel erg in de uh, attitude zat van mijnbouwschade en vanochtend heb je dat vier keer gehoord, maximum bevingsvracht, effecten, categorie 6, 7 van de EMS-schaal, de 3,9 schaal van Richter. Dat was ook nog mijn raamwerk. Daar was dus een een steen doorheen geworpen vanuit het het staatstoezicht. Die zei van ja, maar die bevingskracht kan meer en minder zijn. Ik heb toen toen niet gehoord dat dat de categorie 6, 7 echt in het geding waren. Uh, uh, Voor wat betreft de gevolgen. Want het is natuurlijk de beving en het gevolgen. Dus voor mij... Uh, ...was uh, op dat moment het bevingsdossier een schadedossier. En en vanuit die optiek heb ik er ook uh, naar gekeken. Maar los daarvan heb ik wel altijd gedacht... ...wij kunnen niet als als zo'n belangrijke leverancier in Europa... En als zo'n belangrijke in de voorzieningszekerheid van Nederland. En, en ik heb altijd gemerkt dat een heleboel mensen dachten van ja, dat gaat allemaal vanzelf wel. je bedoelt dat gas is, zitten we nou te zeuren. Maar ja, dat, dat is dus niet vanzelfsprekend. En, en daar kan je niet zomaar even lichtvaardig mee omgaan. Dus ik vond de beslissing van de minister, vond ik verstandig. Ik, ik dacht ja, eh, als niet alle kaarten op tafel liggen, hoe kan je dan aan één, één hoek van de tafel gaan zitten sleutelen? Dus je moet toch eerst zorgen dat je het hele speelveld overziet... alvorens je uh, ook daadwerkelijk in actie kan komen.
1: Ja, het staatstoezicht op de mijnen, maar ook uh, de uh, kennisinstituten, Academie, TNO, uh, NAM... die waren het allemaal wel over eens dat die uh, maximale magnitude van 3,9... dat daar niet uh, langer ja, aan kon, kon worden was, vastgehouden. Dat, dus dat, dat was een gedeelde conclusie. Dat was, ja. Dus als dat zou worden losgelaten, dan... Bij een beving met een magnitude van 4 waren de risico's aanzienlijk ook anders. kom je met mogelijk instortingsgevaar of overlijdensrisico Uh, komen daarbij kijken. Uh, Was dat een besef dat werd gedeeld?
2: Of wat u zich realiseerde? Even los van het feit feit of, uh, of dat, ik ga op uw vraag in of dat zo is, herhaal ik... Dat de overige aspecten, en ik heb nergens kunnen vinden dat die overige aspecten in voldoende mate aan de orde waren gekomen. Maar los van het feit wat wat, wat dat betreft, dat is is heel belangrijk, maar ik laat het even Ja, maar die overige
1: aspecten zijn, kunt u die nog één keer herhalen?
2: Die overige aspecten, dat heeft te maken met wat ik noem de voorzieningszekerheid in Nederland, de exportcontracten. Verplichtingen die we hebben als land om om gas te leveren. Uh, De gasmarkt in zijn geheel. Kijk,
1: we moeten oppassen dat je een
2: vergelijking trekt. Maar maar als we zien wat er nu op de gasmarkt gebeurt. op het moment dat er een belangrijke speler. Ik
1: ik vraag u toch even antwoord te geven op op deze vraag. Want dat dat besef uh, dat je dan met andere risico's te maken uh, krijgt. waar veiligheid wel degelijk een serieus vraagstuk uh, ook bij is. Dat besef had u niet.
2: Nee, maar u zei, even los van de overige aspecten... u zei, wil u dat nog even wat nader toelichten? En nu kom ik dus terug op uw punt... van wat dacht jij dan op dat moment over die veiligheid? Nou, ik ik denk dat ik voor zeker... het aspect van de veiligheid als zodanig uh, belangrijk... net zo belangrijk, misschien wel, uh, weet ik niet... maar uh, het is ook... Een van de bepalende aspecten, ik verkeerde toch nog wel in de uh, situatie waarin ik het bevingsdossier als een schadedossier zag. En uh, uh, ondanks het feit dat die bevingsmaximalisatie was losgelaten, uh, dat, dat, dat 3,9 was duidelijk, dat was niet meer het geval. Nou ja, dan werd er gedacht, aan. Toen zijn de getallen over tafel gegaan waarvan ik dacht, ja... Moet luisteren, het blijft nog wel even een beetje met je, met je hoofd bij de, bij, de, bij de feiten, maar dat er toch te, iets tussen de vier en de vijf kon komen. Bij mijn weten was dat nog steeds voor wat betreft de effecten in de schadecategorie van 6, 7 op de schaal van nee, niet de schaal van de, op de EMS-schaal. EMS
1: En hoe hoe beoordeelde u dan het veranderde veiligheidsgevoel? Want die die, uh, bekendmaking van het advies van het SODM heeft heel veel consequenties gehad.
2: Nou ja, dat dat brengt mij op een een punt uh, wat ik nou beter maar eventjes dan gelijk uh, kan kan proberen uh, te verwoorden... In mijn opvatting was het bevingsdossier een schadedossier en geen veiligheidsdossier. Maar, en dat is dus het grote maar, wat ik met de kennis die ik vandaag heb, maar die zich in de loop. Maar, en dan zeg ik ook, op het moment dat er zich één beving voordoet, stel dat Huizingen geweest was en er is na nooit meer iets gebeurd, dan, dan... ...had ik gedacht, ja... Euh, maar op het moment, en dat is dus denk ik het cruciale waar het om draait... ...en waarin ik denk ik ook euh, onvoldoende euh, mij, mij, zeg maar, euh, 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 rekenschappen heb gegeven... ...op het moment dat er een beving is, en er komt over twee maanden nog een beving... ...en er is drie maanden later weer een beving. En, en er gaat een sfeer ontstaan van, ja... Uh, uh, het het beeft ik, ik begin En dan beginnen zich onveiligheidsgevoelens te manifesteren. Die bij vorige bevingen uh, niet in die mate aan de orde geweest waren. Onveiligheidsgevoelens, mensen die dus niet meer vertrouwen hebben dat ze in een veilig huis wonen. Die, die, die onzekerheid ervaren. Die, die ook uh, zich afvragen: worden wij nog wel serieus genomen? Is dat on- en daarvan zeg ik: op het moment dat die gevoelens van onveiligheid. Die subjectieve gevoelens van onveiligheid, of van, oh, die, die, niet sub- die gevoelens van subjectieve onveiligheid, even los van het feit of er nou uh, zeg maar, uh, gebouwen instorten of niet. Dat is een fenomeen op zich. Waar ik mij in die tijd onvoldoende rekenschap heb gegeven. En, en dat is, denk ik, ook met alles wat we kunnen zeggen over schaal van dit en tien tot en min weet ik wat allemaal. Dat is de essentie dat in Groningen is er een gevoel van onveiligheid ontstaan. Een gevoel van zorg over hun, hun, hun huis en haard, om het maar zo te zeggen. En daarvan zeg ik nu: dat heeft mij onvoldoende in die tijd bezig gehouden. En ik ben te veel op de groef van uh, mijnbouwschade. En, en, en we kunnen het allemaal wel repareren en oplossen. Uh, dat is natuurlijk niet een, een, een markeringspunt van toen en toen. Maar vanuit mijn positie nu wil ik dat wel gezegd hebben. Dat ik mij onvoldoende rekenschap heb gegeven dat de gevoelens van onveiligheid die ontstonden door de herhaling van de bevingen, dat die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan datgene wat onder de Groningse bevolking heeft plaatsgevonden. En ik denk dat dat ook een van de punten is waar, 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 de, schoen, waar de schoen echt, echt vriend.
1: In het College van Beheer Maatschappij Maatschap van 27 maart 2013 stelt u dat in sommige gevallen sprake is van overdreven angstigheid. Waarbij inschakelen van geestelijke zorg noodzakelijk is. Waar baseerde u die uitspraak op?
2: In het College van Beheer maatschappij Maatschap zegt u van, en dat was dan in maart 2013.
1: Maart 2013. En
2: toen zou ik gezegd hebben...
1: U u heeft daar gezegd uh, dat in sommige gevallen sprake is van overdreven angstigheid, waarbij inschakelen van geestelijke zorg noodzakelijk is.
2: Nou, ik vind dat ik daar best iets iets verstandigs heb gezegd. Uh, Het woord overdreven, dat, dat, dat wil ik direct dan daarbuiten laten. Kijk, dat is wat ik bedoel, ook net met te zeggen, dat... Als je je richt op van ja en en wat is er dan allemaal aan de hand en hoe onveilig is het en en wat is er nou precies gebeurd en waar maak je je zorg over. Ik kan niet in de hoofden van mensen kijken en zeggen van nou joh uh, het het valt allemaal wel mee en noem Precies het punt wat u zegt. Eigenlijk zit daar nog steeds een, een hele grote angel in het dossier dat er onvoldoende is omgegaan met de gevoelens van de mensen die daar ...onder leden en wat dat voor hen betekende. En daarom bedoelde ik, als u zegt geestelijke zorg... Dan zeg ik ja, van, ik, ik geloof ook dat één... Uh, ...ik weet niet of dat nou meneer Postmus was, die dat ook zei... Wij, moet, wij, hadden, ...wij hadden veel te weinig oog voor wat dit onder de bevolking teweeg brengt. En, en gevoelens van onveiligheid, uh, die kan je niet counteren met zonnepanelen en, en, uh, en, uh, en uh, verhalen over... Uh, 10 tot de macht, min 5. En, uh, in die... ik wil, dat, dat wil ik maar even aangeven. Dat juist uh, het, het, het meer rekenschap geven van het feit dat als een bevolking zich onveilig voelt. Hè, hoezeer je ook kan vertellen dat het al... Als dat zo is, dan heb je een, 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 een enorm probleem. En dat heb ik dan blijkbaar ook daar verwoord. Maar ik, ik herinner me niet dat ik dat zo heb gezegd. Maar zo bedoelde ik het in ieder geval wel. Ja.
3: In de periode na Huizingen eh, en het advies van het Staatstoezicht zien we dat eh, NAM en Shell zich actief bemoeien met het onderzoek en de bevindingen eh, van de SODM. En van ExxonMobil zien we eigenlijk maar heel weinig eh, terug in de discussie. Hoe stelde ExxonMobil zich in die tijd eh, op?
2: U denkt van, nou die Van Roos niet komt, moeten we dat maar aan Dessens vragen? Ja, u was, uh, was
3: nauw betrokken, we hebben het veel gehad over ja, de relatie met de ja, olies. Ja, dus ik ben ja, gewoon benieuwd het is ook een beetje, een
2: beetje even. Het is ook een beetje voor mij een, een uitwijkmanoeuvre. <laughs> dat um, dacht ik al. Uh, maar het is wel even toch leuk om te zeggen. Um, ik kreeg de indruk dat op het moment dat die onderzoeken van 2013 een aanvang namen, dat ook ExxonMobil daar een stevige bijdrage in leverde.
3: Op welke manier?
2: Uh, met name in hun kennis van het modelleren van de ondergrond. Ik, ik, ik kan dat niet in alle details zeggen, want dat weet ik gewoon niet. Dat ben ik overvraagd. Maar het bericht ging rond, zo hoorde ik het, dat zowel Shell als Mobil hadden visies op hoe die ondergrond zou reageren op, 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 op een, een, een toenemende en een verdergaande productie. En dat het beide modellen ook, ook elkaar op een of andere manier versterkte. U weet dat, dat zei Bart van der Leemert vanochtend ook, dat het was toch Shell, of Nam was Shell geopereerd. En ik dacht juist dat in dat jaar, voor zover als ik het kan hebben uh, dat daarin ook... Uh, de ...ExxonMobil zijn steen heeft bijgedragen.
3: En dan met name aan on- kennis van de ondergrond, ja. ik u zeggen. Ja. 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 In uh, maart van 2013 bezoekt u samen met de heren Dieriks, Bokhoven en Lankhorst ...het uh, hoofdkantoor van ExxonMobil in uh, Houston, in Texas. Uh, waarom was het nodig dat u daar uh, naartoe ging met elkaar? Uh,
2: nodig is altijd een... Een een begrip waarbij je dan moet zeggen van waarom was dat dan nodig? Ik ik zou zeggen, kijk, we hebben twee grote aandeelhouders. Shell en Esso. Shell zien wij regelmatig. En en daar hebben we ook uh, zeg maar wat makkelijker contact mee, gewoon vanwege de fysieke nabijheid. Uh, ExxonMobil in veel mindere mate. en, -hmm. en, en, En zo is het gebeurd dat wij in de periode dat ik in het college van Maatschappij gedelegeerden zat, dat, dat wij twee keer, geloof ik, daar uh, uitgenodigd werden om naar Houston te komen en, uh, en daar uh, zeg maar uh, nader kennis te maken met, met de mensen van uh, EM en met uh, het onderzoeken die zij deden en met uh, uh, alle dingen die, die die ook in Amerika speelde op het gebied van, uh, van, van aardgaswinning en ja. noem maar op.
3: U, u vertelt het alsof het een beetje een soort van een regulier bezoek uh, was?
2: Nou, regulier. Uh,
3: maar dat is qua timing, hè, dus maart 2013, maar ook u, u bent met een best stevig gezelschap, zeg maar.
2: Ja. Die mij ik geloof... de, de gedachte opdoen dat er misschien toch iets specifieks op de agenda stond? Nee, ik geloof dat uh, wij ook. Ik weet niet of dit het bezoek, wie, 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 had de, wie waren er allemaal diegene die het mee had deelname?
3: Meneer Dieriks, meneer Bokhoven en meneer Lankhorst. Tenminste de deelname ja, vanuit uh, Nederland.
2: Ja, nou, ik, 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 en ik geloof, euh, laten we zeggen, ik denk nu dat het misschien twee of drie keer gebeurd is. En er zat een periodiciteit tussen van drie jaar. Ik geloof, ik ben in 2006 aangetreden bij, uh, bij uh, 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 zeg maar, in het gasgebouw opnieuw... En dat is denk ik geweest in 2009 en misschien in 2013. En ik weet eigenlijk niet eens of er nog een keertje 2016 geweest is, maar dat zou best kunnen. Dus we hebben dat een paar keer gedaan op hun uitnodiging. En ik vond er niks verkeerds in dat je ook uh, van tijd tot tijd met een van de grote aandeelhouderspartners in het, in het gasgebouw ook eens een, een wat, wat uh, uh, beer, uh, indringende wisseling van, van, uh, van gedachten en... Ja. En informatie hebt, ja. ja.
3: Het was natuurlijk in had de periode... Geen,
2: had geen, die, 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 die datum die u noemt had naar mijn idee daarin geen... Tuurlijk is het onderwerp wel aan de orde gekomen. Ja. En, en, en denk ik ook dat wij...
3: Kreeg u en... nog een boodschap mee van de ExxonMobil-top over het onderwerp?
2: Nee, wij gaven een boodschap aan hen. En wat was uw boodschap aan Nou, hen? De boodschap was dat dit voor Nederland een buitengewoon belangrijk dossier is. En dat wij wilden dat alle kennis die er uit de wereldwijde olie- en gaswinning... Dat hebben we zelf ook tegen. Ja, dat die vergaats werd gesleurd. En
3: wat was dat, de reactie van de uh, top van Exxon?
2: Maar natuurlijk. Ja. Ik bedoel daarin, het zou raas zijn als je zegt. Nee, ja. natuurlijk, dat vonden zij ook het, het, van het grootste belang dat dat gebeurde. En dat is ook eigenlijk in dat jaar 2013. Is dat natuurlijk gebeurd dat op alle fronten. En dat is alle studies die gedaan zijn. Daar werd eigenlijk boven tafel ge, gesleurd wat er maar te sleuren viel op dat je ook in het eh, najaar van 2013, als de NAM een nieuw winningsplan zou inleveren, dat dan de minister, want die had toch een beetje de regie over al die onderzoeken, -hmm. dat de minister ook in staat was om anders dan in januari 2013 wel een beslissing te nemen, ook met betrekking tot dat vraagstuk, de omvang van de productie uit Groningen.
3: Dan gaan we zo nog iets, maar als ik het goed begrijp, zegt u eigenlijk: eh, SO en Shell hadden een, een gelijkwaardige eh, eh, positie, stem in al de discussies
2: eh, die in die tijd speelden. Um, u zegt het nu weer ietsje anders, gelijkwaardig. U vroeg eerst of ExxonMobil ook meedeed. Ja. En nu zegt u gelijkwaardig. Ik ga het snel Kijk, begrijpen. ik denk dat, dat uh, Shell blijft, is en blijft operator. Van, van, ...van de NAM. En, en, en ik denk ook dat er natuurlijke lijnen liggen. Maar het was in deze kritische fase waarin we zaten... ...van belang dat ook de kennis van EM op tafel kwam. En dat ze zich niet in de struiken moesten houden... ...bij wijze van spreken om te denken van... ...nou, dat zoeken ze daar in Nederland maar uit. Nee, ook, ook zij moesten zich, zich ten volle inspannen... om. ...om aan te leveren wat ons kon helpen om een beter zicht te krijgen op wat er in die ondergrond allemaal precies aan de gang was.
1: Het gasgebouw wordt bestuurd door een personele unie en dat is ooit zo bedacht... eh, ...zodat er optimale coördinatie is tussen winning en afzet. Eh, In december 2012 wordt in het College van Beheer Maatschap... ...dat gaat over de winning... ...gesproken over de gevolgen van de bevingen. Tegelijk... Stemt u als lid van de Raad van Commissarissen van Gasterra. Die gaat over de afzet in met het businessplan voor 2013. Daarin wordt begroot dat 48,9 miljard kubieke meter gas uit het Groningenveld zou worden afgenomen. En dat is al een hoger niveau dan het jaar ervoor is gewonnen. Hoe kan het dat de discussie over aardbevingen die door dezelfde mensen gevoerd wordt... Geen rol speelt tijdens de gesprekken over de afzet en de gasverkoop voor 2013?
2: Ja, dat is een behoorlijke kwestie. Die vraagt om enige nadere toelichting. Heel graag. Ik heb er al iets over gezegd in het... Uh, in, in het uh, ik geloof dat het was kort voor de pauze... Dat of misschien wel daarna. Uh, ik heb u gezegd dat uh, de leden van het college beheer van de maatschappij en NAM en staatstoezicht en iedereen die erbij betrokken was, die hebben het behandeling van de kwestie die aan de orde was in de grootst mogelijke vertrouwelijkheid met elkaar gewisseld. Staatstoezicht, uh, KNM-orde daarbij. Ik moet zeggen dat het bijna verwonderlijk is dat dat zo gelukt is, maar u ziet dat kan toch nog wel een keer gebeuren dat dat zoiets toch toch in beslotenheid wordt behandeld. Waarom? Omdat op het moment dat Gasterra zou weten dat er een productiebeperking aan de orde was, of die genomen werd of niet, productiebeperking aan de orde was... Met, met ook de, de, de ondertoon zoals die eigenlijk vanuit het staatstoezicht was geventileerd, dan zou zij dat ook publiek hebben moeten maken. De, de regels, uh, dat zijn de REMID-regels, uh, die Europees van kracht zijn, die dwingen, die verplichten het maatschappij om alle informatie die bij haar bekend is over, de voor de markt relevante ontwikkelingen, dat die moeten worden bekendgemaakt zodra ze daar zijn. Dat zie je vaak ook weer beursgenoteerde ondernemingen, dat op het moment dat er iets aan de orde is, dan moeten ze dat onmiddellijk melden en dan wordt er soms ook de, 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 de notering wordt stilgelegd. In, in, dat geldt ook voor gas Terra, voor wat betreft dit soort informatie. En dat is ook wel begrijpelijk, omdat als één belangrijke speler op de Europese gasmarkt... ...moet aankondigen dat uh, er overwogen wordt om de productie in te perken... ...dat dat natuurlijk toch wel uh, impact heeft. En dan zou je dat niet bekendmaken. Dan zou je nou een andere krijgen van waarom, waarom, waarom is dat niet gebeurd? Je bent daartoe verplicht. Dus dat was de reden uh, waarom uh, Gasterra er buiten bleef. En dat betekende dat wij, in tegenstelling tot wat we gewoon waren... ...onze rol als maatschap ...en onze rol als college van gedelegeerden van, uh, van, van Gasterra inclusief de Raad van Commissarissen, niet mochten opmengen. Omdat dan zouden wij zelf de veroorzaker zijn van of Gasterra zou het onder zich moeten houden... en waarmee ze dus in strijd kwamen met Europese regels, of Gasterra zou het bekend moeten maken. En dan hadden we de pop al aan dansen voordat ze überhaupt, zeg maar, uh, uh, georchestreerd waren. En dat orkestreren moest gebeuren door de minister... Dus je kon, je kon eigenlijk niet, want dan zou je de minister ook op een geweldige manier voor de voeten lopen, maar ook je eigen belang, als jij al bekend zou maken dat, nou, dat is de reden geweest waarom die, 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 ja, die schijnbare of die tegenstrijdigheid die u nu net, nu, nu net noemt, dat die aan de orde was, ja.
1: Hoe kijkt u daarop terug?
2: Nou ja, dat is, een, dat is wat je noemt het een, een echt een duivels, een duivels dilemma. Dat je iets weet, maar aan de andere kant met die wetenschap nog niet kan uh, opereren. We wisten ook niet wat het besluit van de minister zou zijn.
1: Maar het besluit had ook kunnen zijn, een winning blijft op hetzelfde niveau? Of
2: het wordt ja, iets, iets alles, minder? Alles kan,
1: alles maar, kan. Uh, 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 maar het in... stelt een hoger uh, niveau voor. Terwijl de Kijk, wat... kennis bij al die mensen op dat moment is uh, dat dat niet verantwoord is.
2: Kijk, het businessplan van Gasterra heeft zijn eigen dynamiek en komt tot stand in een voorbereidingsproces wat, wat intern Gasterra en dat geldt ook voor, voor, voor ons als college van gedelegeerden hebben daarmee te maken. Op een gegeven moment wordt het vastgesteld. Ja, uh, het is waar dat, dat soms moet je kennis die je hebt en waarvan je weet dat het. Dat het... ...eigenlijk onmogelijk is om dat te zeggen, want, want daarmee creëer je dat, dat, dat probleem. En dat noem ik een duivels dilemma. En dat, dat is dus gebeurd. Het businessplan van Gasterra is vastgesteld, op het niveau waarop het is vastgesteld. U noemt het getal en dat, dat, dat uh, zit ook in mijn hoofd. En dat is, dat is gebeurd, ja. Het en, 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 en is overwogen
1: met... om het niet uh, goed te keuren...
2: Nee, dat is volgens mij niet overwogen. Ik heb niet. Ik heb, ik heb die wetenschap niet en ik geloof ook niet dat dat, dat, dat aan de orde geweest is. Nee. Okay.
1: In de loop van 2013 uh, wordt de verwachte productie dan ook nog eens omhoog bijgesteld. Uh, hoe reageerde u op die verhoging?
2: Uh, ik heb u al gezegd dat wij konden niet niet informeren. Gassterren werd natuurlijk wel geïnformeerd op 25 januari. Want toen kwam de brief van de minister. En de brief van de minister zegt geen woord over de productiebeperking. De minister zegt we gaan studeren en en hij laat zich niet uit over uh, de productie. Dat is één denk ik dat we dat even moeten vaststellen. Daar kwam bij dat, dus voor Gassterren was toen nieuw... dat dat toch op termijn dat mogelijk aan de orde kwam. En Gasterra werd betrokken bij allerlei studies die moesten worden uitgevoerd. En met name die studies waar zij goed in waren. Voorzieningszekerheid, samen met GTS, exportcontracten en en, en al die dingen meer. Dat is één. Twee is, er is een businessplan van Gasterra. Die hebben in 2012 al heel veel gas verkocht voor 2013. Zo werkt de gasmarkt. Je verkoopt gas op uh, uh, year ahead, uh, uh, season ahead, quarter ahead, soms two-year ahead. Dat betekent dat je in 2012 heb je het gas voor de winter van 2012-2013, voor de maanden januari februari, heb je verkocht. Want zo, zo zit zo'n markt in elkaar. Het is niet een spotmarkt waarbij iedereen zijn aankopen maar doet op het moment dat hij het nodig heeft. Nee, klanten dekken zich ook in voor de... Uh, wat langere termijn, dat zie je nu ook heel duidelijk in die gasmarkt, je moet je indekken voor, 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 voor de winter en je moet je contracten sluiten voor uh, nou, dat was hier dus ook het geval, dus een groot deel van de productie van uh, gassterren lag daarmee vast en toen kwamen er twee dingen bij uh, 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 dat was uh, de koude winter ik, ik, ik ga niet het niet, dit, dit is geen helftstedentocht winter geweest dan refereer ik even, dat weet ik ook wel Maar het was toch een relatief koude februari. Uh, Het was uh, zo dat in de exportcontracten. met name de exportklant E.ON. zwaar op zijn uh, rechten leunde. In die zin, ze trokken, zo zo noemen dat, ze trokken veel gas. omdat ze daar contractueel recht op hadden. en ze hadden nog een achterstand. en dat, dat speelde allemaal mee. En dus kwam uiteindelijk op tafel en ik geloof dat dat in de juni-vergadering was, kwam op tafel dat volgens de prognoses van Gastera zou de productie in 2013 uitkomen op 53 miljard eh, om en nabij.
1: En hoe reageert u dan?
2: Uh, u heeft dat gelezen, want u heeft natuurlijk die notulen gezien, want dat waren natuurlijk toch nog wel springende notulen. Wij waren daar redelijk verbaasd over. Dat, dat gaf uh, bij mij... Nee, laat ik eerst mijn collega... Dat gaf bij mijn collega Bokhoven van EBN en mij... Gaf dat wel een gevoel van... zegt zeg. Wel even een, 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 een dingetje, zeg. Een en dingetje. Toen, een dingetje, ja. En als ik zeg een dingetje, dan is dat euphemistisch. Dat is dus een groot ding. Als je, als je tegen iemand zegt dat het een dingetje is... Dan, dan bedoel je dus dat het een, een, een groot ding is.
1: En wat doet u dan?
2: Dan, dan kijken wij... Uh, uh, naar de directeur van Gasterra die ons vertelt dat hij op dit punt contact heeft gehad met het ministerie van Economische Zaken. En dat hij uh, dit geen probleem vinden En vroeg hij eraan toe, maar ja, dat komt vrijdagmorgen natuurlijk ook weer, Opmiddag, middag, vrijdag vroeg hij eraan toe, dat het ministerie ook vond dat dat nog eens onderstreepte hoe belangrijk ...het Groningenveld voor uh, uh, Nederland, Europa, de voorzieningszekerheid was. Met die mededeling waren wij, ja, je waren daar niet mee gerustgesteld... ...maar daarmee vind ik wel dat als zo nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor het productieplafond bij de minister ligt... ...en de minister in dat jaar geen gebruik maakt van zijn mogelijkheid om daar iets van te vinden omdat hij vindt dat dat nog uh, verder worden. Toen hebben wij gezegd van... ja, dan, dan kunnen wij niet anders constateren dan dat het zo is.
1: Dus het ministerie zei uh, tegen u... Uh, dat de productie door zou kunnen gaan... en dat het het belang van het Groningenveld onderstreept. Ja. En wie zei dat tegen u?
2: Dat zei de CEO van... Gasterra tegen mij, die dat terugrapporteerde uit zijn contact met het ministerie.
1: En met wie heeft hij contact gehad?
2: Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. U kunt dat vrijdag vragen aan de heer Langkorst. Ik zeg er wel bij dat in die vergadering, want anders dan bent u toch niet helemaal volledig geïnformeerd. En ik vind het wel belangrijk. In die vergadering was de vertegenwoordiger van de overheid eh, er niet.
1: Dat was die de dat, heer Dierik?
2: Die, die dat had kunnen bevestigen of had kunnen zeggen... Dat... Nee, die was er niet, want die vergadering... Ja, hij was er niet gewoon, die vergadering. Ja, punt uit. Ja. Ik wil er nog wel even iets aan toevoegen. Voor zover als u dat wilt horen, maar... Dat is dat in diezelfde vergadering uh, is er ook nog later in de vergadering, en dan antwoord ik ook gelijk op een vrouw, vraag van mevrouw Tiele, later in die vergadering is er ook nog aan de orde gekomen of Gasterra uh, meer contracten moest sluiten, jaarcontracten voor het jaar 2014. En dat ging om 3 miljard kubieke meter. Best een hoeveelheid. Toen is in meerderheid besloten in het college om die contracten niet af te sluiten. Gisteren was dat ook niet van plan, maar, maar vroeg ook om bevestiging bij het college van gedelegeerden. En wij hebben gezegd, sluit die contracten niet, want dat zou de minister te zeer in de wielen kunnen rijden als je nog eens een keer 3 miljard voor 2014 al hebt vastgelegd, naast wat je al gewoon aan het doen ben, aan, aan voorverkopen. Want ook toen, in 2013, werd natuurlijk verkocht voor de winter 2013-2014. En, en ook voor, voor het voorjaar. Dus dat ging, het proces ging door. Maar om dan nog eens een keertje 3 miljard kubieke meter in een jaarcontract voor 2014 te verkopen, vonden wij wat te ver gaan. En toen hebben we in meerderheid gezegd van, uh, doe dat nou niet. Dat is dan zo'n besluit waar u op doelde van, hoe vaak kwam dat voor? Dat was er dus één.
3: Want dat was een besluit waar niet de hele uh, groep... Uh, ja, opzij.
2: Ja, als ik zeg in meerderheid, dan, ja. dan is dat per definitie. En wie geworden. zei er nee? Exxon? <laughs> ik zou bijna zeggen: <laughs> raden. Maar nee, u, u weet dat. Of u weet dat, of u, u, u kunt dat misschien wel, wel bedenken. Ja.
1: U gaf net aan dat de regeringsvertegenwoordiger, op dat moment de heer Dieriks, niet aanwezig was ja. uh, bij die vergadering. Had hij u wel geïnstrueerd?
2: Nee. Nee, want als hij mij geïnstrueerd zou hebben, dan zou ik die vraag niet hebben hoeven stellen. Of die zou het is, als hij tegen mij gezegd had: joh, dat dat heb ik al gezegd tegen Langhorst. Dat is geen probleem. dan ik dan, maar maar uh, nee, daar heeft hij mij niet over geïnstruerd. Er was ook niet veel te instrueren, want als je het RB eens bent, dan hoef je niet te instrueren. Kijk, hij zou me hebben moeten instrueren als, als of instrueren, maar als, als, als een ander antwoord aan de orde zou zijn geweest. Nee, dat kan niet gebeuren, je moet, et cetera. Dan zou hij instrueren, dus dan had ik dat geweten en dan zou ik uh, dino overeenkomstig waarschijnlijk geacteerd hebben.
1: In die vergadering uh, uh, zegt u, dat halen we ook uit de noodhulen, dat... Uh, Welke vergadering heeft u nu al? De, over diezelfde vergadering, uh, 27 juni 2013, de vergadering uh, waar u uh, zelf uh, vraagtekens plaatst, kanttekeningen ja. plaatst bij die hoge productie ja. in het uh, collegebeheermaatschap. Dan zegt u, in beleidsmatige zin zou het namelijk ook te zijn naar tijd... als er worden besloten om de Groninger productie te reduceren... vragen kunnen oproepen. uh, U stelt uh, kanttekeningen, u plaatst kanttekeningen. Hoe wordt daar uh, vervolgens op gereageerd door de vertegenwoordigers van Shell en Exxon?
2: U kent en en ik ken ze ook... Uh, Wij, wij, wij zeggen met zoveel woorden, we zien de bui al hangen. Hè? Wat er dan aan reactie is. En dat, dat is ook nu weer aan de orde. Het onbegrip over, over wat hier gebeurd is. En dat is gegaan zoals het gegaan is. Ik, ik heb u dat geschetst. Uh, meer is er niet en minder is er ook niet. Ik kan mij niet herinneren dat daar heel. Uh, ...duidelijk op gereageerd is door Shell en Esso... ...behalve dan dat ik net vertelde dat Esso ook voor het jaar 2014 vond... ...dat er geen beperking moest komen in in het aangaan van contracten. Dus dus ja, uh, dat is zoals het is. En u weet hoe de notulen van uh, Gasterra worden opgesteld. En en, en daar is dus ook weinig over gezegd van hun kant. En Shell? Nee, er is dus weinig over gezegd van hun kant. U vroeg aan Shell en Esso... Van hun beide kant.
1: Weinig of niets?
2: Uh, ik, ik heb de tekst nu niet voor me. Uh, ik kan dus niet zeggen of, of er iemand nog een zin aan heeft toegevoegd. Maar, maar uh, uh, d- als ik zeg weinig of niet... Dan, 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 dan zou er, als ik nou zeg niet... Dan, en er staat een zinnetje, dat weet ik niet. Maar, maar uh, als ik zeg weinig tot niet... dan bedoel ik dus eigenlijk, ik denk het niet, nee.
1: En mogen we uw opmerking om... Uh... Ja, Gasterra, eh, eh, als u zich afvraagt of Gasterra zich de rest van het jaar nog zou moeten houden aan het adagium om zoveel mogelijk geen gas te verkopen, eh, Mogen we die opmerking lezen als een poging van u om Shell en Exxon te overtuigen?
2: Ik wil toch even de kanttekeningen maken... Mocht die suggestie ontstaan, ik denk niet bij u, maar, maar, maar je hoort ook nog wel meer, dat er was geen uh, wat ik noem, uh, opdracht aan Gasterra en nou eens eventjes uh, 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 blazen. Die was er niet. Gasterra acteerde zoals zij ook in de voorgaande jaren hadden geacteerd op de gasmarkt. Er was geen beperking, dus zij hebben gedaan wat ze moesten doen. Er waren een aantal externe omstandigheden die maakten dat er sprake was van een hogere productie. En ik zou bijna zeggen, dat was het. Dat was het.
1: Dat was het. In de periode na de aardbeving bij Huizingen eh, van 2013 tot het moment dat u stopt... Als lid, van, als, als lid van het college van ja. beheermaatschap in 2017 bespreekt het college regelmatig de schadeafhandeling en de versterking ja. door NAM. Uh, waarom moest dat in het college van beheermaatschap besproken worden?
2: Ja, daar zijn een aantal redenen voor. Uh, het had nogal een financiële impact. Dus vanuit die financiële impact zou je zeggen, heeft EBN daar ook mee te maken. Hè, want die moet ook mee betalen. Dat is wel een beetje de meest banale antwoord wat ik kan geven. Maar het interesseerde ons natuurlijk in hoge mate. Ik heb je al gezegd, voor mij was het, was, het, het was het bevingdossier... Ik heb ook gezegd, niet alleen, maar met name een schade. Dus ik was er geweldig op gebrand om, om die afhandeling van die schade... Omdat, en ik had ook al die lijstjes bij me van... Uh, zoveel ingekomen schades, zoveel eerste bezoeken, zoveel taxatierapporten, zoveel overeenstemmingen. En ik keek elke keer van loopt nou NAM in op die lijst of lopen ze verder achter. En er zijn momenten geweest, er zijn tijden geweest dat NAM inliep, dat ze uiteindelijk meer afhandelden dan het binnenkwam. En dat is natuurlijk goed, want als je meer afhandelt dan het binnenkomt, wordt de lijst korter. En er waren ook momenten dat het weer gierend uit de hand lopen. En dan zeiden we natuurlijk, wat is er aan de hand? En dan was er een beving geweest. En dan zeiden ze, ja, er komen weer drie of 500 meldingen. Maar, maar ik vond het mijn taak om ook, eh, zeg maar vanuit het feit... Dat, dat, dat we als EBN natuurlijk mee betaalden. Maar nogmaals, ik vind dat, 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 dat moet u even vergeten. Ik vond het mijn taak om eh, er, er bij de directie op toe te zien. Ook om de directie als het ware toch een beetje te... te, te niet te dwingen, maar het aan te sporen. en, en uh, dat, dat Bart van der Leep zal gezegd hebben. Dat hoeft helemaal niet, want ik was al, al voldoende aan de bal, om het maar zo te zeggen. Maar goed, zo werkt dat natuurlijk altijd. Dat hij toch ook uh, een aansporing vanuit het college. Uh, denk, uh, probeer en dit en doe, doe alles. Haal uit de kast wat er uit de kast. En ik vond ook dat dat woord ruimhartig is vanochtend een aantal keren gevallen. Ik heb het zelf ook. Als jullie de, de, de noodhulen leest, dan heb je dat mij ook een paar keer horen zeggen. Ik zeg dat niet omdat ik nou zo, zo vooruitdenkend was. Maar ik vond ook dat dat, dat het een, beetje, een beetje moest worden. Ik heb wel eens gezegd, maar dat is ook nooit overgenomen. Kan je niet uh, een aantal van die uh, schades, kan je die niet uh, forfaiteren. Dus je gewoon zegt, joh, maar luisteren, uh, een scheur, uh, 200 per meter. Ik bedoel, het is natuurlijk een beetje simpel gedacht, maar dat je dus probeert om... Om, om routinematig dingen af te doen. Want je, je, zolang je nog schades open hebt staan, heb je ontevreden mensen. Ook als je ze afgehandeld hebt, kan je ontevreden mensen houden. Maar één ding weet je zeker, dat wie zijn schade dan niet heeft goed gekregen, die is ontevreden. En, en, en dat moet je, daar moet je... Maar dat is... Ik moet u zeggen, dat is niet gelukt. En, en ik kom tot de conclusie dat de grote aantallen liepen nam over de schoenen... En dat zie je vaker in dossiers, dat als de aantallen van 10, 100 naar 1000, 10.000 gaat, dan, dan loopt het, uh, de organisatie die het moet doen, loopt het over de schoenen. Dat, 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 dat kunnen we niet makkelijk verstouwd krijgen.
1: En uh, speelde uh, het oogpunt van kosten van schadeafhandeling ook mee? Wat zegt u? Het oogpunt van de kosten uh, voor schadeafhandeling en versterking. Was dat ook een reden om dit onderwerp in het collegebeheer en maatschap nou, te bespreken? Kijk,
2: kijk, wat mij betreft kon er niet genoeg aan, ja. aan die onderwerpen besteed worden. En het voor, voor was, de andere voor, deelnemers? Voor, uh, ja, ook. Ik geloof, ik geloof niet dat iemand daar uh, met zoiets van... gaat dit niet een beetje te hard. Ik, ik, ik denk dat in dat opzicht iedereen wel snapte dat, dat dit moest gewoon gebeuren... En uh, het, het ruimartig is door mij gezegd. Ik weet niet of dat ook door anderen gezegd is. Uh, maar, maar, maar ik vond dat, en, en dat, dat moest ook. En, en ik heb nooit gemerkt dat daar uh, heel kritisch door anderen nagekeken werd van oh is oh is. Nee,
1: Vanmorgen met de heer Van der Leenput ging het ook over draagvlak. Was de license to operate een reden om dit onderwerp in het college Maatschap. Te bespreken. Ja,
2: uiteindelijk ben je daar natuurlijk mee bezig. Uiteindelijk denk ik dat dat, uh, dat voornom uh, het langzamerhand. Kijk, als je zelfs, denk ik, in de operatie staat, dan voel je dat nog veel meer. Als je er een beetje op afstand besturend naar kijkt, dan valt... Maar als je in de operatie staat, dan merk je gewoon dat op het moment dat, 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 dat zo'n maatschappij uh, uh, niet meer uh, welkom wordt geheten, hè, want je license to operate is natuurlijk dat je toch in de regio waarin je werkt, dat je welkom bent, dat men, 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 men de dingen die je doet, dat men die uh, onderschrijft. En, 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 nou, op het moment dat dat in het geding is, heb je dus een, 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 een jukkel van een probleem. En dat is wat Bart van der Limburg ook bedoelde, van, van uh, we wilden niet alleen, maar we moesten ook, want, want uh, zo ging het niet goed.
3: De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert in 2015 een rapport naar de gaswinning in Groningen. En ze heeft een aantal conclusies over het gasgebouw.
4: Ja.
3: Onder andere dat het gasgebouw wordt beheerst door een kleine groep personen. De OVV spreekt van een gesloten en besloten gasgebouw waar het ontbreekt aan voldoende checks en balances die ervoor zorgen dat alle belangen voldoende aandacht krijgen. Herkent u zich daarin?
2: Uh... Ja, het, onderzoek, het, het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Mijn vraag um, is of
3: u zich herkent in deze conclusie?
2: Herkent u deze conclusie? De, de, de conclusie voor zoiets van gesloten en besloten. Zo van, dat is een klein clubje mensen die daar een beetje met elkaar zitten te bekonkelen voeren wat er moet gebeuren. Daar herken ik me niet in. Mm-hmm. Kijk, ik heb u verteld hoe het gasgebouw in elkaar zit. En ik durf de stelling aan. Ik wil nog wel eens zien hoeveel ondernemingen er zijn, waar permanent het publieke belang aan de orde is.
4: Uh
2: Waar niet een kwestie is te zitten... Kijk, als u naar de raad van bestuur van van Shell of van van Unilever, weet ik wat. Daar zitten een aantal mensen, die zijn over het algemeen meestal toch wel een beetje vanuit... met dezelfde achtergrond, niet altijd. Ik wil dat niet hun kwalificeren, maar ik wil in ieder geval... uh, de wereld van het gasgebouw kwalificeren. Daar zaten mensen aan tafel die met een absoluut verschillende invalshoeken aan tafel zaten. En er zaten er een paar bij... die voortdurend het belang van de overheid behartigden. Dat was dus niet eens een beetje... en ik heb dat ook in de voorbeelden die ik noemde... het, het was niet zoiets van gesloten en besloten. Ja, als het puntje weer paaltje komt... dan zijn er natuurlijk vijf mensen die... Uh, zes of zeven directeuren mee... Maar er zijn natuurlijk vijf mensen die, die, die de besluiten nemen. Maar, maar waar is dat niet het geval? Dat niet... Als het puntje bij het paaltje komt, hebben we toch niet allemaal Poolse landdagen? Ik bedoel, dan, dan is er toch een kleine groep van mensen die uiteindelijk de besluiten moet nemen. Alleen heb ik moeite met de kwalificatie die ik een beetje vond in de, de onderzoeksraad van de veiligheid. Dat is een, 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 een beetje een klefclubje die daar met elkaar, uh, dat zit te begon Het is een beperkt gezelschap, dat klopt, maar een wel een beperkt gezelschap waar altijd hele verschillende invalshoeken publieke en private invalshoeken bij elkaar kwamen. En dat was bepaald uh, uh, altijd toch een vorm van confrontatie. Nou, daar heb ik u denk ik de nodige dingen over gezegd. Had
3: had dat OVV-rapport nog invloed op de organisatie van het gasgebouw?
2: Uh, Als de OVV een rapport uitbrengt, dan dan is dat altijd een, 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 een stevig ding. Of het invloed heeft gehad op de organisatie, dat zou ik niet durven zeggen... Ik, ik herken daar niet evident dingen in... die daar aan de, bij aan de orde zijn geweest. Uh, zijn er dingen Behalve veranderd? dan de dingen die, die al... Kijk, uh, we hadden al geconstateerd... en dat, dat heeft Van der Lemput natuurlijk ook uh, bij herhaling gezegd... die kennis, ik bedoel dat, 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 daar sta ik helemaal mm-hmm. achter wat hij zei... Uh, dat we die kennis in onvoldoende mate aandacht hadden gegeven in het verleden. Dat, dat, dat herken ik. En als u weet... Met welke invalshoek zoek ik het gasgebouw verliet in, in december 2000 of 1999, Waar ik dacht dat er een, een nieuw multidisciplinair programma zou komen en, en, mm. en dat dit een, weet u dat, dat wat mij betreft dat een constatering is waar ik me wel enige mate in herkende, zoals van der punt gezegd heeft. we waren niet voldoende nieuwsgierig, dat had meer gekund, dat had allemaal dat allemaal wel gekund. Ja.
3: En als ik kijk naar de organisatie van het gasgebouw, heeft u zelf nog dingen gedaan om daar aan die organisatie van het gasgebouw dingen te veranderen?
2: Op dat moment nee. Nee, nee, nee. Niet nee. Dat ik, op dat moment, op een later moment geloof ik ook niet. Maar in ieder geval niet dat ik weet dat er iets gebeurd is. Nee. Um, er stond ook
3: uh, dat het juist door die kleine kring van personen en de verwevenheden, dat het moeilijker wordt om elkaar nog kritisch tegemoet te treden. En dat werkt interne gerichtheid in de hand. Kunt u daar nog op reageren?
2: Ja, ik vind dat een, een opmerking die, die wat mij betreft geen grond heeft. Uh, u verkeert allemaal in, in kleinere kringen. En ik denk dat de kleinste kringen waarin je, je verkeert... Uh, dat, dat, is, uh, <laughs> dat is een relatie. En uh, daar benader je elkaar niet met een... Uh, uh, een, een soort onkritische houding. Ik bedoel, dat, dat, ik, vind, ik vind dat als een krinklijn is, hoef je toch niet elkaar uh, een beetje onkritisch. Ik, 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 ik geef dat juist aan, ik heb dat eerder genoemd een verstandshuwelijk. Uh, nou, uh, daar wordt uh, juist heel kritisch naar elkaar gekeken. En, en uh, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid het een beetje neerzet, uh, is, het, is het misschien ietsje. Ietsje tendentieus, ietsje kwalificerend. En daar daar heb ik dan toch wel wat moeite mee.
0: Ik wilde u op een paar punten toch nog even iets preciezer wat vragen. Hoeveel tijd zat er tussen het moment waarop u kennis nam van het uh, aanstaande advies van SODM? De bevinding, eh, die maximale magnitude, die gaat niet meer op. Uh, De relatie, uh, productie, uh, bevingen uh, en en, en, uh, ja... Uh, de mogelijke kans dat er werd uh, ja, gepleit voor een productieverlaging en het moment waarop het businessplan van Gas Terra werd goedgekeurd. Zat daar tijd tussen en hoeveel was dat?
2: Ja, ik geloof niet dat er een moment is aan te wijzen, althans voor mij niet, waarop het rapport van het SODM er was. Er is heel lang sprake geweest van een, van een, een bevinding van het, althans bij mijn, in mijn een bevinding van het SODM. Ja. Die, die dus de kwalificaties aangaf, die, die, die ja. we allemaal kennen. Ja. Um, het rapport kwam ook pas later,
0: maar de bevinding die was ja, er nou. Ja, de bevinding was er en, en over die bevinding is het natuurlijk van allerlei. Ja. Maar dingen. de vraag is even: de heer van der Leenput werd al vrij snel geïnformeerd. Ik ga ervan uit dat hij vrij snel uh, de maatschap informeerde. En dat dat eind september hooguit begin oktober is. Ja,
2: ja, wij zijn zijn natuurlijk van de de hele discussie. Dat was mijn
0: vraag. In december wordt pas het het businessplan vastgesteld. Daar zitten dus twee maanden ongeveer tussen. Uh, Mijn andere vraag is, u gaf aan... Ik had onmiddellijk grote zorgen... Niet zozeer over dat ik het niet serieus nam, ik nam het heel serieus... Maar over de andere kant, namelijk... De, de voorzieningszekerheid. Dat is eigenlijk meer op de lange termijn, maar zeker de leveringszekerheid. Maar u was toch als voorzitter van het com- de commissie van gedelegeerd commissarissen bij uitstek in een positie om inzicht te hebben in die leveringszekerheid. Klopt dat?
2: Ja, u, u, u overschat nu enige mate wat je als voorzitter weet. Ja. Ik heb als voorzitter natuurlijk wel zicht op met wie wij exportcontracten hebben. Ja. Maar als u zegt, wat waren de ja. precieze... Uh, uh, maar u
0: ja. heeft kennis van het feit dat uh, naast een aantal contracten... heel veel op de spotmarkt wordt verkocht. Ja. U weet dat er te sturen valt met stikstofconversie... Ja. over uh, of het gas uh, hoogcalorisch of laagcalorisch wordt ingezet... uit het Groningenveld of niet. Daar zit ruimte in. Heeft ja. u in die twee maanden nog gedacht... ik moet me toch beter oriënteren op... Wat is er nou echt nodig voor de leveringszekerheid? Eh, Om te kunnen bekijken of er überhaupt ruimte was voor een productieverlaging.
2: Het meest heldere antwoord is nee. Wij hebben ons in die twee maanden, die die zeg maar even de maanden, noem het even november, december. Hebben we ons zo uh, gefocust, en en u ziet dat ook op op, op, wat er... er, uh, ...aanstaande was, dat ik in ieder geval niet mij nader heb verdiept in deze aspecten.
0: Nu is er ook al even gesproken over uh, contacten tussen NAM en het ministerie. Ook op het moment dat het SODM uh, haar bevindingen op papier aan het zetten is... ...en de positie van NAM onder woorden moet worden gebracht. U heeft daar zelf ook een positie in ingenomen, heeft u gezegd in een vergadering... Was daar nou ook al vooraf afstemming over geweest met het ministerie? Over wat u zou inbrengen over een brief die vanuit de maatschap, of de NAM, naar het ministerie zou gaan?
2: En en uw vraag is of wij daar ook over afstemming hebben gehad?
0: Ja, met het ministerie? Ja, want u heeft verteld wat u ervan vond. En ja. u vond, ja. doe ja. voorzichtig, er ja. zijn zoveel belangrijke ja. dingen, ja. Hè, dat heeft u uitgelegd. Maar had u dat nou afgestemd met het ministerie,
2: voordat u dat inbracht in de
4: maatschappij?
2: Ik, ik denk dat hier toch sprake is van de, uh, laat ik het noemen, wat, wat opkomende... En, 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 en in een vergadering spelende discussies. En daar zat de vertegenwoordiger van uh, het ministerie bij. Ja. Dus, dus daar was het een gedachtenwisseling. Ik had er wel
0: bij, maar u had het van tevoren niet
2: afgesproken. Nee, dat was nee. een gedachtenwisseling die ja. elke keer zo... Uh, die vergaderingen ja. volgden elkaar ook zoveel op dat, 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 dat ja. daar is niet... Dat, werd, dat, is eigenlijk, dat zou in, in ja. derde vergadering moeten ja. zijn... ...zijn gebleken, En wat doet dat dan met de positie van de de DG? Dat was
0: de heer Dieriks. Uh, Eigenlijk een opvolger van u. U had zelf ook in die positie gezeten. Aan de ene kant de toezichthouder. Die komt met een duidelijk advies en een pleidooi. Uh, En daar moet je als DG verantwoordelijk voor het energiebeleid ook wat van vinden. En die zit vervolgens op een plek waar de NAM een brief gaat schrijven... ...dat op een deel afwijkt van het advies van de toezichthouder... Heeft u
2: gemerkt dat dat voor de DG ingewikkeld was? Uh, Ik ik vind toch dat die vraag aan mij stellen... uh, uh, Ik kan niet zo goed in zijn zijn, uh, hoofd kijken uh, of hij dat als als lastig heeft ervaren. Uh, Ik heb meer waargenomen wat hij gezegd en gedaan heeft en het probleem was bijna voor iedereen gecompliceerd en ik heb ja. niet specifieke, dus u zou Oké. ook hem zelf moeten vragen of hij, ja. hij die, die positie waarin hij enerzijds betrokken werd bij een brief, uh, of die, ja. of die, of die, of die ja. daarin dat moeilijk heeft gevonden daar kan ja. ik, ik wil daar ook niks over zeggen nee. ja. dan ga ik nog
0: even naar het moment waarop het businessplan wordt vastgesteld dat is in december 2012 ja. uh, tegelijkertijd is er kennis van dat er uh, een advies op komst is van het SODM. waar het ministerie ook snel een standpunt over moet innemen. Ja. Daar zit maar een paar weken tussen. Ja. Waarom is er niet voor gekozen om de goedkeuring van het businessplan een maand uit te stellen?
2: Dat. Met. met, met, met... Ja, dat zou gekund hebben. Maar ja. dan denk ik wel dat. dat ik. Of een ander dat moeten zeggen. Waarom? Ja. Waarom? Ja, er is twijfel over het feit of er een productiebeperking moet worden aangebracht. Ja, dan heb je die poppen al aan het dansen. Dus je kan zeggen, nee, wij stellen de behandeling van het businessplan een maand uit. We zeggen niet waarom. En, 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 en wacht maar af. Ik, ik denk dat wij uh, er makkelijker aan deden door het businessplan goed te keuren. Mm-hmm. Mochten wij een maand later reden hebben om daarop terug te komen... dan zou dat makkelijk zat zijn. Want dan kan je zeggen, ja, wij zaten in een mm-hmm. periode... waarin, waarin uh, we uh, eigenlijk jullie niet mochten betrekken... in de discussies mm-hmm. die gaande was. En als het dan januari geweest was en stel dat de minister... maar het is allemaal stel, stel, stel... Mm-hmm. stel dat de minister gezegd zou hebben... dit moet gebeuren of dat moet gebeuren... Dan, dan denk ik dat we dat op dat moment... Hadden moeten doen en, en of er nou een businessplan was vastgesteld. Ik bedoel, zo is het natuurlijk ook weer niet met een businessplan. Het is niet de, het is niet de heilige schrift, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Eh, ik bedoel, als, dat, als er een majeure verandering in een cruciaal punt. ...zou zijn, hè? de minister stelt de productie. Kijk, de jaren, daarna, de jaren ja. daarna, ik geef dat ja. ook even aan... Ja. ...de jaren daarna is dat eigenlijk bij herhaling ja. gebeurd. Wij maakten businessplannen, en ja. die gaven een bepaald punt... ...en dan kwam er in januari, of vaak in... Ja. in, in, in ...kwam er een bericht, want ja. dat die productie ja. is... Ah, ja, nee, nou, dat, nou, dat snap ik wel, maar dat zijn zaken waar het u het met elkaar over
0: eens bent. Maar als een businessplan is vastgesteld... ...kan er alleen van worden afgeweken als uh, driekwart van... Uh, ...en uh, de raad van uh, gedelegeerd commissaris het daarover eens is. En dan maakt het echt wel uit dat er een businessplan ligt. Ja, zo
2: heb ik het eigenlijk nooit bekeken. Uh, maar uh, zo kan je maar zo voor. Zo, zo Als er een businessplan lag, het ja. is goedgekeurd... ...en er zou een missieve gekomen zijn op, op 12 januari of, of hmm. op 25 januari... ...dit en dit, ja. dan twijfel ik er niet aan dat, dat, dat uh, als dat uh, uh, ook maar enige mate behapbaar zou zijn geweest, ja. dan zouden wij daar uh, naar, naar, ja. naar oplossingen, naar een, 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 ja. een invulling gezocht hebben, los van het feit uh, dat we dan niet zouden zeggen, ja, maar het businessplan is vastgesteld, uh, we kunnen... Nee, ja. dan, dan denk ik wel dat ik uh, ja. bij wijze van spreken met, met, met de partners in het gasgebouw een stevig rondje had gemaakt eh, waarin waarin, eh, dat toch niet gebeurde. Dus dus het vastgesteld zijn van het businessplan heeft mij niet het gevoel gegeven... dat ik belemmerd zou zijn als er zich een dergelijke situatie zou hebben vormen.
0: Toch kan ik me voorstellen dat de lijn was geweest. We weten dat er de zwaarste beving ooit is geweest. We weten dat de kennisinstituten aan het analyseren zijn... Wat speelt hier? We weten dat in januari de bevindingen naar buiten komen. Dat is al genoeg reden om te kunnen zeggen. we nemen het besluit over het businessplan in januari.
2: Ja, nou, dat, 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 dat hoor ik u zeggen. En ik, ik kan niet anders zeggen dan dat hebben we dus niet gedaan. Ja. En, en het, het businessplan, nogmaals, ik gebruikte er net een vergelijking die misschien een beetje. Uh, een beetje te zwaar is, maar... maar het businessplan is natuurlijk ook nog niet zoiets van... van, van uh, ja, zou ik het bijna weer zeggen. Uh, uh, dat ligt vast als, uh, als het... Uh, in stenen gebeitelde woord, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus, dus ik denk niet dat ik mij... Uh, uh, door het nemen van het besluit over het businessplan... Uh, de mogelijkheid had ontnomen om als de minister iets zou vinden... Om daar dan uh, met, met het argument van het businessplan uh, iets tegenin te brengen. Dat, 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 dat hebben we de jaren daarna ook nooit gedaan. Ja, ja. Ik, vind het ook een beetje een, ik zou het ook een beetje een, een heel erg formalistisch antwoord vinden als je dat zou, zou, zou inbrengen. Maar
0: ja, tegelijkertijd bedoel, heeft de minister zich ook te houden aan wetgeving. Er was ook een besluit al genomen om het winningsplan uit te stellen. Normaliter was dat het instrument geweest om te sturen op het productieplafond. Ja. Nu neemt uh, een, een, een raad, van, uh, een, de, de gedelegeerd commissaris in een publiek-private samenwerking een beslissing waar de zeggenschap 50-50 is. Dan is het wel weer ingewikkelder om in formele zin uh, ja, daarop in te grijpen. U zegt ja, uh, de
2: verhoudingen waren zo dat men het had gedaan... Ja, maar... het wordt nu erg als dan. Ja. Als dan. En daar, ja. daar, daar, daar moet ik toch een beetje afstand ja. van nemen. Okay. Ik heb gezegd wat ik gezegd heb. Dat als er ja. iets gebeurd zou zijn, dan zouden ja. we daar natuurlijk met alle middelen, denk ik, geprobeerd hebben om daaraan aan te voldoen. Het is niet gebeurd. Dus, dus, dus iedere speculatie over, ja. over hoe het ook had kunnen lopen, die, die laat ik ver van mij. Ik zeg er alleen bij, en dat vind ik wel dat ik dat toch nog wel een keer herhalen. In de jaren daarna, toen er. Productieverlagingen zijn geweest die best fors waren. Toen is nooit het argument in de strijd gegooid van ja, maar uh, we hadden al een businessplan vastgesteld in december. Want vaak kwamen die beslissingen over de jaarproductie kwamen wat later of wat eerder. Die kwamen. Nou, uh, dat, uh, dat hebben we nooit. We hebben altijd geprobeerd om zo goed en zo snel als kon aan de uh, aan de uitspraken die er over het productieplafond werden gedaan. Los van een tienjarenplan, los van om daaraan te voldoen.
1: We komen tot een afronding en gaan we even terugkijken op uw betrokkenheid in het uh, gastdossier met een paar vragen nog. In een van uw laatste vergaderingen van het College van Beheermaatschap in 2017 valt het op dat u een hele uitgebreide opmerking maakt over het vertrouwen uh, van de aandeelhouders en de staat in de samenwerking binnen het gasgebouw. Uh, In hoeverre voelde u bij uw afscheid dat dat vertrouwen nog aanwezig was?
2: Uh, U moet u iets nader verklaren, want ik kan mij de passage niet herinneren.
1: Nee, het gaat over... Sprak
2: ik ik in positieve zin daarover? Uh, Of uh, hoe, 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 hoe...
1: Nou, ik, ik, ik vraag u om dat toe te lichten. Want uh, het gaat om een vergadering van 6 juli 2017 van College Beheer en Maatschap. En ik kan u helpen. Uh, het was uh, in het licht, uh, of in de relatie tot de kwestie van Shell, tot het intrekken van de 403-verklaring. Dat u ja. die opmerking oh,
2: Oké, okay. maar dat, dat is goed dat u dat erbij zegt. Want dan, dan komen we weer eventjes tot een... Anders, anders ik, ik zat een beetje te, te denken, waar gaat het over? Ja. ja, daar gaat het over. Ja, maar dat heb je er niet bij gezegd. Ja. Het intrekken van de 403-verklaring.
1: Nee, het gaat niet om de uh, 403. Mijn vraag gaat om, uh, over uh, in hoeverre voelde u op dat moment... Uh, dat u afscheid nam in die tijd... Uh, dat dat vertrouwen tussen die partijen binnen dat gasgebouw nog aanwezig was.
2: Ja, maar laat ik zeggen... Ik, ik vind wel dat het van belang is om dat erbij te halen. Omdat ik het intrekken van die 403-verklaring... waarvan ik, uh, er is altijd met dat soort dingen... Je kan iedere gedachte stap volgen. Je kan volgen van, ja, het land wordt nu zelfstandig en het hoeft niet meer en noem maar maar op. En dan hoor je ook het moment waarop en dan denk je bij jezelf, ja, moet dat er nou ook nog een keer bij? Dus ik had in dat opzicht uh, wel toch een vraagteken uh, bij bij dat besluit. En en in in dat licht uh, kan ik die opmerkingen gemaakt hebben... Ik heb overigens gelezen en gezien dat dat, dat naderhand weer helemaal goed gekomen is. Dus, dus ik, eh, want uiteindelijk eh, hebben Shell en Esso zich volstrekt eh, verantwoordelijk eh, gevoeld. en ook uitgesproken over de eh, verplichtingen van de NAM. Maar, maar op dat moment was dat even voor ons: was dat ja, zoiets van. dan zeg je wel eens: moet dat nou? Ja. En moet dat nu? Ja, ik bedoel, het was, het was natuurlijk wel een beetje een, een, een moment. En, en nogmaals, ik kon de redenering niet. Was het zo?
1: Was het alleen dat moment of was het breder? Een ander gevoel van. Ik had me nooit, hoe het
2: nooit gaat. gerealiseerd dat dit aan de orde zou kunnen komen, maar op een gegeven moment komt het aan de orde. En dan denk je, ja, ik, ik, ik hoor het allemaal vertellen, maar, maar, maar het, 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 het viel bij mij niet echt zoiets als van, uh, uh, ja, is toch logisch? Nee.
1: Oké. Okay. Uh, Hoe kijkt u terug op uw rol?
2: Ja, dat is wel een hele open vraag. Ik heb daarnet, denk ik, iets gezegd over uh, wat ik zelf mijn belangrijkste tekortkoming heb gevonden in het bevingsdossier. Ik laat het nu ook even, bevingsdossier, want over mijn overige rol in het gasgebouw. Uh, kan ik dat nog weer een keer herhalen, maar daar, 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 daar voel ik me wel redelijk confident over. Over dat ene punt, daar heb ik van gezegd, ik, ik heb geconstateerd dat ik me te laat en, en eigenlijk onvoldoende heb gerealiseerd dat de subjectieve veiligheid, het gevoel van onveiligheid, dat dat zo post kan vatten bij de bevolking. Zeker op het moment dat er niet sprake is van geïsoleerd, maar van herhaalde bevingen, dat dat dat, misschien omdat je er niet tussen zit, maar dat gevoel is bij mij onvoldoende ingedaald. En dat dat vind ik buitens gewoon betreurenswaardig. Eh, Omdat wij nu toch ook een beetje naar het einde lopen van van dit verhoor, eh, hecht ik er ook aan om te zeggen dat eh, ik ook hoop dat, eh, want wat hebben we nu? De productie is gestopt. Er is nog steeds onvrede over de schadeafhandeling. Onvrede over het versterkingsprogramma. Ik bedoel, we hebben de productie gestopt en en dus dus we hebben nog wel een een klus te klaren, om het maar zo te zeggen. En wat ik hoop is natuurlijk dat uw rapport eraan bijdraagt voor Groningen, de Groningers, om, 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 om wat meer erkenning te krijgen... En ook misschien, als ook die andere dossiers zijn opgelost, een keer uh, zeg maar, het dossier achter zich te kunnen laten. Dat dat een keer gebeurt. Want uh, dit is natuurlijk iets waar uh, niemand blij mee is. Er is geen productie meer, hè? om het maar zo te zeggen. Er is nog een hoop schade en er is nog een hoop onvrede. En er moet nog een hoop gerepareerd worden. En dan kom ik terug op een opmerking die eerder gemaakt is. Dat ik denk ook dat daar specifiek ook aandacht moet gegeven worden en uw rapport kan daarin helpen aan de, 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 de psychologische kant van het verhaal. Om het maar zo te zeggen, bedoel ik niet van ieder individu, maar, maar van, een, van, een, van een gemeenschap die moet, die, moet, die moet geholpen worden of die moet eigenlijk zichzelf ook over, dat, over die, 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 die gevoelens van onvrede, die gevoelens van onveiligheid heen kunnen zetten. Dat, help je, dat hoop je dan maar. En, ik heb al eerder gezegd, het is een sprookje geweest. Want dat is het ook geweest, hè? het, het, het grotere dossier. Met jaren van... van, van het, 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 ik wil niet zeggen, het kon niet op, maar, maar, maar het was goed. Voor energievoorziening, Europa, geld, alles, alles was goed. En uiteindelijk is het een sprookje geworden met een slecht einde. He, met een einde waarvan je zegt, van ja, zo had niemand het zich voor ogen gesteld. En, en je hoopt dat dat... dat Het is nu mijn constatering. Je hoopt dat het nog een keer, uh, laten we zeggen, uh, wat wat meer in het reinen komt met met elkaar.
1: U geeft aan subjectieve veiligheid, veiligheidsgevoel. Uh, Er zijn ook mensen die te horen hebben gekregen dat hun huis niet veilig is. Dat gaat verder dan gevoel.
2: Nou. Dat dat, dat komt er ook bij, dat is natuurlijk ook, ja, ik bedoel, je kan nooit alles volledig volledig zeggen en en natuurlijk, als het het niet veilig is dan, maar dan nog zeg ik, als het niet veilig is, dan kan je het veilig maken, maar dan heb je nog steeds te maken met het gevoel wat heeft postgevat bij al die mensen wie huis al veilig was of weet ik wat. Dus ik, ik wil, het ene moet gebeuren, als het niet veilig is, moet het veilig gemaakt worden, geen twijfel over. Maar dan nog ben je niet af van het het gevoel en wat er zich in in de Groninger bevolking heeft vastgezet. Ik hoop niet zeggen vastgezet, want je hoopt dat het weer een keer loskomt, maar dat dat dat, dat in ieder geval een keer zo ver zal komen. En en daar zeg ik dan tegen uw commissie, ik hoop dat uw commissie daar een een bijdrage aan kan leveren. Ja, en dat, 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 dat heb ik dan ook weer op mijn manier gedaan.
1: Hoe vaak heeft u na de beving bij Huizingen, nu tien jaar geleden, met gedupeerden gesproken?
2: Uh, Ik heb weinig met gedupeerden gesproken. Weinig? Ja, weinig. Echt weinig.
1: Maar wel gesproken?
2: Ja, moet u luisteren. Ik ga nou niet even, dat is zoiets van, nou, maar ik heb ook nog iemand gesproken. Nee, wij hebben als als vertegenwoordigers van EWN, waarbij, ja, daar komen we toch weer een beetje in, in De NAM was voor ons de operatieleider. Ik heb er altijd voor gewaakt om om met heel veel mensen en allemaal verschillende geluiden en en erin... De minister is een apart natuurlijk een een verhaal apart, maar ik ik zou niet hebben gewild dat wij Bart van der Leemput nog eens een beetje voor de voeten hadden gelopen door ook... Uh, met men, en daar ook iets te zeggen en daar ook iets van te vinden. Waardoor je alleen maar krijgt dat de verwarring alleen maar toeneemt. En dat, dat moet je niet willen. Dus, dus ik, ik vond het niet mijn taak. En ik denk ook dat ik er slecht aan had gedaan. Als ik daar een beetje uh, 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 ook zo'n beetje belangrijk had lopen doen. En, en, en zeggen, vertelt u het maar tegen mij. Dan kom, dat, dat, dat moest ik niet doen. En dat, dat, dat moet ook eigenlijk niet.
1: Okay, dan Mag ik dan concluderen dat u niet heeft gesproken met gedupeerden?
2: Ja, als u dat wil constateren, ga u van.
1: Ja, met, met zoals u dat nu heeft uh, toegelicht, ja. uh, met de reden ja. waarom. Ja. Dank u wel.
0: Ja, we zijn aan het einde gekomen. We zijn uitgevraagd als commissie. Uh, dank voor uw medewerking en de beantwoording van de vragen. En ik verzoek de griffier om u en uw steunverleden uh, naar buiten te begeleiden.
2: Nou, uh, ik heb het uh, g- nou, graag gedaan. Dat is niet het goede woord natuurlijk, maar ik, 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 ja. dat was goed zo. Dank. Goede reis naar huis. Ja, Ik ben op de fiets, dus ik kan even eventjes
4: helemaal
0: Ik ga de vergadering sluiten met de opmerking dat wij morgen verder gaan. Eh, om half tien met het verhoor van de heer De Groot, die eh, directeur Energiemarkt eh, bij het ministerie van Economische Zaken was. Ik eh, sluit de vergadering.